0: Nein. Wenn, <lacht> <lacht> wenn amerikanische Träume zersplittern wie eine Kniescheibe, wenn die Riesenroboter eines Kinovisionärs zur Popcornmaschine mutieren und wenn es mal wieder Zeit ist für eine Hausaufgabe, ja, dann ist Kino Plus. Herzlich Willkommen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus am Donnerstagabend oder halt auch am Samstagmorgen oder Freitagmittag, wann immer hier. Oder im Auto für alle unsere Podcast-Zuhörer. Hallo, ich Schön. grüße euch zu Hause. Genau. Und damit auch herzlich willkommen, Sandro. Hallo. Und herzlich willkommen, Eddie. Nach langer Abstinenz mal wieder am Start. Warst ja schwer beschäftigt die letzten Wochen, ne? Nee, ich war krank und beschäftigt. Ja, Gumm, du warst zweimal in wirklicher Mission unterwegs. Ja, darf man nichts sagen, ne? Nee. Darf, darf man nichts nicht sagen, aber es war für einen guten Zweck, die Leute werden es mir verzeihen, aber ich habe natürlich geguckt, was ihr gemacht habt und festgestellt, dass die Sendung auch ohne mich sehr gut funktioniert. Ähm, du hast ja Dominik annektiert sozusagen. Genau. Und auch sonst immer nette Leute hier, die auch coole Meinungen zu, zu Themen haben. <lacht> Also insofern, äh, ich habe mir ehrlich gesagt, ob ich nicht so langsam den Ausstieg aus Kino Plus so. Du bist ja eh immer sauer auf mich. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann soll er mal sehen, wenn ich wirklich weg bin, dann wird er mich vielleicht vermissen. Ich vermisse dich jedes Mal. Hm. Und ich sehe jetzt auch schon die Empörungswelle. Durch Nein. den Chat es äh, ist ja dachte schon Dominik wäre der Austausch
1: gewesen ja
0: das war, hat er ja versucht da ja, Druck aufzubauen aber das klappt so nicht weil ich will letztendlich doch immer meine Meinung sagen ähm, und ich habe viele aufgebaut. viele ich hab so viele sachen gesehen ich weiß gar nicht mehr was ich zuletzt gesehen habe aber Etienne ja, Was ich sag, da du ja nun mal halt hier in gleich multifunktionaler ja, Personalität unterwegs bist, dass du ja, du bist ja hier der omnipotente Mitarbeiter dieser Firma. Ja, der Omni, das habe ich so oft schon gehört. Ja, mich. dementsprechend muss ich ja nun mal halt starke Geschütze auffahren, wenn du halt mal nicht darfst. Ja. Also, so muss es sehen. Das ist krass. Du bist auch so ein Typ, 20 Jahre Beziehung, machst Schluss oder sie macht Schluss, wie auch immer, und am nächsten Tag sitzt da irgendein so top Topmodel und äh, bringt dir Weintrauben und du was? Hä, was nicht oberlange? Ich erinnere mich an keine Beziehung. Wer? Wie soll die geheißen? <lacht> du bist so schnell ja, vergessen. Ist man ist so schnell
1: vergessen hier. So schätze ich ihn auch ein. Ich kenne dich noch nicht lange, Schreck, aber, aber. so ist es. So ist es eigentlich. Ja,
0: ja, ah, ja, ja. ja. Freunde, was habt ihr das letztes gesehen? Darf ich das sagen? Ja, Ready Player One. Ready Player One, darfst du sagen? Wir werden natürlich zum Kinostart noch drüber sprechen. Aber ja. über eure Eindrücke dürft ihr ja schon reden. Wie, du wir, wär, so? wir machen ja auch ein großes Ready Player One Screening plus Aftershow Party. Genau. Plus, plus Dosenbeats Party. Dosenbeats, Ready Player One, 80s Edition oder irgendwie sowas. Ja, wobei nach dem Film, muss ich sagen, du hast mich ja gefragt, ey, Eddie, kannst du ein bisschen 80s Hip-Hop auflegen? Da hab ich gesagt, oh, 80s Hip-Hop? Also 90s Hip-Hop. Definitiv. 80s Hip-Hop wird <lacht> dann schon ein bisschen schwerer. Und dann habe ich aber den Film gesehen und gesagt: ey, komm, mal, 90s Hip-Hop ist, glaube ich, auch noch in Ordnung. Nein, 90s Hip-Hop ist auch vollkommen Weil der Film im Gegensatz zum Buch, so wie kann man ja schon mal sagen, eine größere popkulturelle Spanne bietet, ja. als, äh, ja, wie gesagt, das Buch, wo es wirklich sehr konkret nur um die 80s geht und in dem Film aber auch sehr viele popkulturelle Anspielungen an die 90er, aber auch an, an die heutige Zeit. Und
1: wie ist es mit dem Soundtrack? Was sind da so für Songs drin irgendwie im Film? Hauen die da irgendwie wie bei Suicide
0: Squad einen Song nach dem anderen raus? Na, nee, das hält sich eigentlich in Grenzen. Ich muss sogar sagen, dass ich den Score von Alan Silvestri ziemlich schön fand. Also mhm. der, hat, der ist auch sehr präsent. Also es kommen ein paar Songs vor, aber ich muss auch sagen, die werden gar nicht so, ja, so direkt platziert. Ja. Also es also gibt also so zwei, drei Szenen, wo die, wo die dann passen, wo die dann auch sehr präsent sind, aber der ist jetzt irgendwie nicht, ist mir auch nicht so krass negativ aufgefallen. Und was du so sagst, ist, der, glaube ich, der dritte Film von Steven Spielberg ohne John Williams. Ohne John Williams, ja. ja.
1: War ähm, dann jetzt äh, dieser neue The Post, war das mit, mit, mit John Williams. Der war mit John
0: Williams. Und da muss man auch sagen, ne, da hat Spielberg mal wieder den Score von ihm wirklich äh, ausgereizt ja, beziehungsweise genau gewusst, wie er den einsetzen muss, um gewisse ja. ja, Gefühlslagen oder Emotionen irgendwie zu erzeugen. Mhm. Das fand ich schon ganz gut. Also, ich, wir werden ja noch ausführlich <lacht> über Ready Player One reden, aber ich kann zumindest sagen, dass ich positiv überrascht bin, weil ich bin natürlich jetzt auch nicht mit der allergrößten Erwartungshaltung reingegangen. Das Buch fand ich so von der Idee geil, von der Schreibweise fand ich sehr kindlich. Bisschen viel Name-Dropping auch, ne? Ja, und zwar, ich fand, ich habe irgendwann auch aufgehört zu lesen, weil es mir irgendwie nicht so Bock gemacht hat. Es wirkte so ein bisschen wie so ein JRPG für, für Zwölfjährige. Mhm. <lacht> ähm, und, 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 und ähm, Weiß ich nicht, das hat, hat mich da einfach nicht so, aber ich habe ich hab die Bilder, die das Buch in mir so äh, gemacht hat, gesagt: Okay, das könnte schon ein geiler Film werden. So. Und dann habe ich den Trailer vom Film gesehen und war total enttäuscht und dachte: Oh je, oh je, oh je. Und bin deshalb mit einer relativ niedrigen Erwartungshaltung in den Film rein. Ähm, Und muss dementsprechend aber jetzt dann auch ganz klar sagen, dass ich äh, extrem positiv überrascht bin. Und das spricht eben auch wieder für Steven Spielberg, der, glaube ich, in seinem Leben noch nie einen richtigen Scheißfilm abgeliefert. Also, der hat vielleicht mal einen Film gemacht, den man nicht so gut findet oder den man nicht gar Aber objektiv gesehen hat Steven Spielberg noch nie einen richtigen Scheißfilm abgeliefert. Und ich glaube, das kann der gar nicht. Der hat das Know-how erstens, der hat die Kohle, die Crew, die Leute, die ganze Maschinerie hinter einem Spielberg-Film lässt es quasi nicht zu ähm, dass der Film wirklich eine absolute Vollkatastrophe ist. Ja, ich, ich, ich fand BFG noch am, am schlechtesten hab ich von Den ich nicht ihm, gesehen. Aber das ist immer noch ein guter aber Film. Beispiel kennst weißt du, das ist halt keine Vollkatastrophe ja. oder so. Aber kennst du auch wirklich so diese, sag ich mal, die Anzangen-Movies <lacht> auf, auf, auf seiner Vita, so was ja, wie ja. Always oder so? Nee, alle habe ich noch nie ja, gesehen. Aber das sind auch alles, ich rede jetzt Ich wirklich, nur, aber das, das ich, ist nicht so, keiner mehr spricht. Ne? Das also. mag sein, Er macht nicht nur Klassiker oder, oder so, aber das sind alles Filme, die damals auch irgendwie ihre Berechtigung hatten und so, die aber jetzt nicht ja. auf so einem Source Suicide Squad, Mega oder so Justice League mäßigen, wo man sagt, Alter, schwede was mit Spielberg. Ist keine Volker das ja. so ja. einfach. Ja. Und ja. dementsprechend kann man sagen, der Film ist jetzt für mich auch kein Instant Classic oder so. Dafür bleibt mir dann ein bisschen zu wenig hängen. Aber der ist zweieinhalb Stunden unfassbar gute Kinounterhaltung von Anfang bis Ende, wo du echt rausgehst und sagst, ja, ey, das war hier echt eine gute Zeit. und, ähm, und der wirklich Spaß macht der ähm, auch keine so diese typischen, obwohl der voll ist mit CGI, ähm, passt es natürlich bei der Thematik, ne? Es spielt halt in einem Computerspiel, insofern. Sie sieht gut aus, ne? Sie sieht gut aus, 3D-Effekt ist super. Ähm, Und ja, der Film ist nicht übertrieben. Also ich hatte auch gedacht, oh, dann kommen hier die tausendste Meter Anspielung und Popkultur Aber das ist irgendwie alles, ich sag mal so, dadurch, dass das dass alles Leute sind, die in diesem in dieser Oasis, in dieser virtuellen Welt spielen. Und da kann sich halt jeder seinen Charakter erschaffen mit den Items und was auch immer, die er will. Macht es Sinn, dass da lauter Popkulturelle Weil es gibt dann wie die Profilfotos bei Xbox Live oder im PlayStation-Network. Da hat auch einer den Deadpool, der andere hat das Alien-Monster. Irgendeiner hat Kratos hat gratis. Halt die Leute, die Sachen mit, denen, mit den popkulturellen Sachen, mit denen sie sich identifizieren. Hier, Space Jam, so. Weißt du, jeder ja. hat irgendwie so, ähm, okay. <lacht> <lacht> ja, gut. Äh, aber hier, ne, jeder hat irgendwelche Sachen, die er ja. cool findet und die nimmt er dann halt quasi mit in diese virtuelle Welt. Und das gibt dann den Machern von dem Film natürlich die Möglichkeit, dass diese Figuren irgendwie auftreten. <lacht> aber es ist jetzt auch nicht so, dass da irgendwie die Ninja Turtles reinkommen und Banga in die Kamera okay, schreien. Ja. Also sie nerven halt nicht. Nee. Es sind
1: immer ja so auch äh, Easter Eggs wahrscheinlich,
0: die man so nehmen bei, ja, aber bei ich ist der Ex, ich weiß nicht, das, das wirkt alles schon relativ stimmig integriert, so, mhm. ja? also ähm, das ist ja auch eine Leistung ich, ich, will, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, wir haben nächste Woche ja noch den großen Talk und so und ey, ich kann jetzt nur schon mal anteasern, ne, was Bieber dann halt auch noch also und was du alles gesagt hast ne, was Bieber kann, Know-how und, was er, und dass er die Leute hat und so weiter und das schon jahrelang macht ne? und was dann noch dazu kommt, was er halt noch so erzählt hat in dem Interview, ja, das wir nächste Woche mhm. zeigen werden hier auf diesem Sender Live, beziehungsweise live, also nach Kino Plus oder in Teil, als Teil des Kino Plus, der nächsten Kino Plus-Folge. Ähm, das ist halt auch, was der Typ sich noch bewahrt hat. Ja, das ist wirklich richtig, richtig. Du hattest geil. ja auch ähm, gefragt, wenn wir Fragen haben an Steven Spielberg und da hatte ich den Film noch nicht gesehen, weil im Nachhinein habe ich natürlich schon noch ein paar Fragen. Mhm. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, es war ein negativer Kommentar im Prinzip. Also, eine, also, der hat gemeint, Steven Spielberg hat von Ready Player One nur 20 Minuten selbst directed. Ähm, vermutet er. Und ich kann diesen Vorwurf oder diese, diese Behauptung kann ich insofern nachvollziehen, als dass da so viel Shit passiert. Und du hast ja auch selber erzählt, Spielberg ist null digital. Der hat kein Hand, kein Smartphone, der hat kein Facebook, mhm. Twitter und so. Den interessiert dieser ganze digitale Kram nicht. Der ist jetzt nicht ein Kind des Internets. der So. Und dann denke ich mir halt, da sind so viele aktuelle Themen, die da behandelt werden. Sowohl mhm. popkultureller Natur, als auch ähm, wie Technik und so weiter und, und, und Unterhaltung für junge Menschen funktioniert. Und da braucht er ja eine Armee an Beratern, die ihm sagen, hier, pass mal auf, das ist Overwatch, das ist so ein Ego-Shooter. Mhm. Pass mal auf, ein Ego-Shooter ist Folgendes. <lacht> äh, das ist Die heißt Tracer <lacht> und die finden alle cool. Und er muss das ja dann irgendwie erstmal ja. raffen. Dann, wenn er es gerafft hat, muss er das sinnvoll und glaubwürdig in den Film einbauen. Wobei also, er ja wahrscheinlich, also, er ist ja auch Videospieler affin ne? also, Nicht nur das, er hat ja sogar schon Videospiele mit auf den Markt. Genau. Also, ja. aber wie gut kennt er sich aus? Mit okay? dem
1: aktuellen Kram, ja. Das Ey, ist halt,
0: ich glaube schon, dass weiß er, wer Kratos ist, weiß er, wer die Ninja Turtles sind und so weiter. Weißt du, was ich meine? Das ist so viel. Da muss es jemanden geben, der gesagt hat, pass mal auf. <lacht> ähm, lass uns mal machen. Das ist, wie, ist, wie ist es abgenommen? Hat er zum Beispiel zur Crew gesagt, jeder von euch darf ein Polterwellen. Das, einen werde ich doch jetzt, das werde ich doch Hast du das gefragt? Wir haben, es, wir haben in der Sache in der, in der Richtung haben wir Sachen abgefragt. Okay. Gerade auch ja. dazu. Ne, nee, das will ich nicht verraten. Das ist, wie lange das, habt ihr denn gehabt mit ihm? Halbe Stunde. Boah. Eine halbe Stunde. Ey, und es war wirklich. Also wirklich was ein warmherziger Mensch. ne? Ich habe dem, ich habe so kleines, es gibt eine Szene, mal gucken, ob man das erkennt. Äh, da, da sagt gerade Ernest Klein irgendwas und ich habe versucht, Ernest Klein irgendwie zuzuhören, aber irgendwann wandelt mein Blick so rüber zu Spielberg und ich gucke ihn einfach nur so wirklich wie so ein verliebter Junge gucke ich ihn irgendwie an. Und, und merkt dann guckt er mich an, ja, und grinst mich einmal so an, ey, und mir ist, mir ist so warm und Herz
1: geworden. Das wird ein edward schon
0: <lacht> Auf Twitter. Ich bin so neidisch, ganz ehrlich. Das ist für, für mich. Ey, vielleicht ja nicht so nachdenken. Das macht mich fertig und traurig und glücklich zugleich. Ey, vor allem, als ich das Foto gesehen A- habe, wo ihr da mit Spielberg steht, ich bin, mir ist mein Herz in die Hose gerutscht, wirklich. Ähm, das ist das ist so krass einfach nur. Vor allem hat man
1: ja auch die Angst, dass man enttäuscht wird. Ne? Wenn man mal seinen, seinen Jugendheld oder seinen Kindheitsheld irgendwie trifft und ja. dann irgendwie eine halbe Stunde mit ihm hat, das ist kein Junket von fünf Minuten oder so, Da bist du ja auch auf einer anderen Ebene und, oder versuchst es zumindest und dann kann es schon sein, dass du halt
0: enttäuscht wirst. Und deswegen, wenn er äh, jetzt so mega das Arschloch gewesen wäre oder so, das wäre... Ja, Aber ey, das Ding ist halt, der Typ hat mein Leben auf eine Art und Weise geprägt wie kein anderer Regisseur. Also diese ganze... Ich, als Kind der 80er, ne? wenn du... Wenn du z- 10 oder so bist in den 80ern und dann sowas wie Zurück in die Zukunft und IT und all diese Emblem-Filme und diese, diese Sachen, eben diese Abenteuerfilme der 80er Jahre mit Kindern auf BMX-Rädern und Star Wars-Figuren Walkie-Talkies und all dem. Ich kenne das, mir musst du das erzählen. Ähm, Ja, aber das ist so, das ist so, das hat mich so geprägt in meiner Anschauung, in meinem Selbstverständnis, in meinem Filmmark, in allem einfach. ja. Ähm, ich glaube, ich würde ohne Spielberg wahrscheinlich nicht hier sitzen, so, ja. Und das ist einfach. Ähm, das ist nochmal was ganz anderes als so Regisseure, die man heute irgendwie feiert. So, ich feiere jetzt auch heutzutage nicht mehr alle Spielberg-Filme, aber das, was er an, an, an Impact, an Impact ähm, in meinem Leben hat, ist einfach so krass. Und ich werde nie vergessen, wie das ist, wenn wenn diese, wenn diese irgendwo da äh, irgendwie Spielberg presents oder so. ja. Das war damals in den 80ern, war das dann, also selbst Zurück in die Zukunft, das ist ja, wo er nicht Regie geführt hat, aber das war ein Steven Spielberg-Film. Ein Qualitätssiegel. Ähm, wenn er, ja, das war wirklich ein Qualitätssiegel. Wenn da Spielberg drauf stand, dann bist du da reingegangen und wusstest, da kommt dieses diese Magic. Ja. Und, und das, ist, ähm, das ist einfach mega krass so. Und, äh, krass. Aber war er nicht auch bei den Ewok-Filmen beteiligt? Bei den Ewok-Filmen? Ja, das,
1: oder waren es nur George Lucas und ähm, hier Coppola?
0: Das war, glaube ich, nur Lucas, wenn überhaupt. Also.
1: Ich hätte gedacht, dass der auch irgendwie dabei war. Lieben ja, ja. Lieber nicht, denken wir nicht dran. Ja.
0: Aber wie gesagt, dazu nächste Woche mehr, wenn wir wirklich das Interview in voller Länge hier ausstrahlen bei Kino Plus. Aber Sandro, nochmal kurz zu dir. Was hast du als letztes gesehen?
1: Ähm, zwei, zwei Sachen, eine davon können wir ganz schnell abhandeln. Ich habe Garden State endlich mal wieder geguckt. Oh, sechs okay. äh, Ja, und ähm, für mich schafft es kaum ein anderer Film so diese diese, dieser Wechsel von Melancholie und Humor halt irgendwie so so super ähm, ein Her- miteinander gehen und ähm, der hat mir echt wieder gut gefallen und verliert auch nach so vielen Jahren jetzt nichts ich gucke den irgendwie jährlich und jedes Mal f- entdecke ich irgendwie neue Sachen und find's halt mega gut ähm hat auch seitdem nichts mehr nichts mehr gerissen, so richtig. Halt der hat halt Wish I Was Here über Kickstarter noch rausgebracht. Hast du den gesehen? Ja, ich habe da auch gekickstartet. Und oh. ich war da echt ein bisschen enttäuscht, weil das ist ja eins zu eins die Story mehr oder weniger. Nur, dass es halt nicht die, die Mutter ist, die gestorben ist, sondern der Vater. Spoiler. Und ähm, dass es zehn Jahre weiter ist. Also er ist nicht mehr in den 20ern, sondern in den 30ern. Hat selbst genannt. Aber es ist überhaupt nicht originell. So, und das ist ein bisschen schade. Ähm, genauso dieser Film mit, mit, ähm, oh, wie hieß der denn? Dieser Going in Style,
0: Genau, Going-Style. den hat er auch, hat er auch Regie uh, geführt,
1: der ist auch wirklich nicht gut, da merkst du auch, dass er es nicht selbst geschrieben hat und so, das hat gar nichts von diesem Garn State Vibe irgendwie, ähm, genau, äh, den habe ich gesehen und ähm, kennt ihr Hip-Hop Evolution, das ist eine BBC, nee Quatsch, HBO-Canada-Produktion gibt ähm, gibt's auf Netflix jetzt seit zwei Jahren schon und ich habe es jetzt endlich geschafft. Ach so, die Ach, diese ja, Doku-Reihe, die haben wir gesehen, ja. Diese Doku-Reihe mal nachzuholen und fand die echt ganz cool, weil so fünf Teile sind das oder so. Vier Folgen ja, und ja. jede Folge handelt so bestimmte Milestones in der Hip-Hop-Evolution. Ja, obwohl, da sollte ja mal mehr kommen, ne? Ja, und ich weil weil die letzte Episode ist dann halt auch nur so die äh, die Auferstehung des Gangster-Rap so in der ja. Art mit NWA und so weiter. Und das ist auch cool, weil sie ganz viele Leute halt rangeholt haben für Interviews irgendwie, da sprechen halt die NWA-Crew, also die, die noch da ist und ganz viele andere drüber, aber bisher kam da nichts seit zwei Jahren nach. Demnächst kommt aber The Defiant Ones. Ja, wir haben das, wir schon gesehen. Das, hä, das kommt doch erst auf Netflix. jetzt. Nee, das HBO. Ah, okay. Wo kann man dann HBO gucken? HBO, HBO das Now.
0: Das geht in Deutschland? Now, ja.
1: Mit ein paar Kniffen. Äh, hab, aber das kommt jetzt bei, und Beziehung. Das, das kommt jetzt am 28. auf Netflix. Da das habe ja. ich auch Ich habe übrigens hier noch. Auf das, mein, ja,
0: das nur kurz, okay. einmal. das werden wir bei der nächsten Folge bei der Binge besprechen. Hm. Ich habe auf meiner Liste übrigens noch ähm, Ghostland, den neuen Film vom Macher Pascal Logier. Ja, ich glaube, da dürfen wir noch nichts zu sagen. Und oder? dann habe ich Phantom Thread gesehen. Von, ich habe jetzt nach den Oscars, habe ich oscar film nachgeholt und habe Phantom Thread geguckt. Fand ich nicht schlecht. Fand ich nicht schlecht. Ja, jetzt nicht der schnellste Film, ist jetzt nicht Michael Bay, <lacht> aber ähm, das, was er, und das wusste ich ja vorher, deshalb bin ich auch mit einer entsprechenden äh, Mindset da rangegangen und konnte mich sehr gut auf den einlassen. Ich fand, ähm, der hat mich irgendwie abgeholt. Das hat mich, ähm, fand er hat eine ganz tolle Stimmung und, 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 und ich, und der ja, Dings hier, äh, wie heißt hier, mein linker Fuß? Äh, Daniel Lewis. Daniel Lewis, äh, stark und ich mochte diese, Spannung, die da oft in den Szenen im Raum lag. Ähm, aber das ist sicherlich nicht für jedermann. Also, der ist schon auch, der kann, kann man schon dem unterstellen, dass er sich zieht. Vielleicht habe ich ihn auch äh, an zwei Tagen geguckt. Vielleicht hast du auch <lacht> mal aufs Handy geschaut. Ähm, aber der hat mir Spaß, also, ich fand den wirklich nicht schlecht. Ähm, so, was oder? ich noch zu Großland sagen kann, ja. ähm, ich hatte ein Interview mit Pascal Lougier, 15 Minuten ah. lang. Habe ich ja auch Fragen sogar. Genau, habe ich auch gestellt. Und das werden wir dann zum Filmstart. Ist, kommt ich, der denn? Ich glaube Anfang April kommt mhm. der. Ja, okay. Da werden wir auf jeden Fall. Ja, da werde ich auch ein bisschen was zu sagen. Ähm, kann so viel sagen. Kein Martyrs, aber nicht schlecht. Kein Martyrs, aber nicht schlecht. <lacht> ähm, und dann habe ich noch geguckt Aitonia. Da werden wir nach der Werbung drüber reden, ah. die wir jetzt gleich machen. Denn nach der Werbung gibt es die Kinostarts und da ist auch Aitonia dabei. Bis gleich. Jetzt kommen die Kinostarts der Woche. Ja, und ich dir erstmal selbst zu, du da. Hä?
1: Suck my dick.
0: Das, war nicht, das waren die Kinostarts der Woche. Na, war was für euch dabei, Jungs? Ja, auf jeden Fall. Dieser Blockbuster, der Dieser ist... Dieser Blockbuster. geil, da reden wir später. Ja, reden wir gleich drüber. Ich würde erstmal einen Film abhaken, den ich nicht gesehen habe, aber er ist die Fortsetzung einer sehr erfolgreichen Komödie. Also in Frankreich war es der Sensationshit mit über 20 Millionen Zuschauern. Und äh, in Deutschland war es, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Er heißt Die Stieß in Paris, eine Familie auf Abwägen. Und äh, ich weiß nicht, kennt kenn ihr die, die Situation zwischen Nord- und Südfrankreich?
1: Ja, mhm. aber ich habe den ersten leider nicht gesehen. Ja, ich habe den ersten... Was ist
0: denn die Situation von Nord- und Südfrankreich? Naja, nee, die, die, die kabbeln sich schon so ein bisschen. Ja, ne? ja, ja, ja. Vor allem, weil halt die, ähm, ich, so wie ich es verstanden habe, ja, sagt man schon, dass die im Norden schon so relativ prollig sind. So, eher ja, so das Proletariat. Und das Problem ist halt, die sprechen noch einen sehr krassen Dialekt. Deswegen dieses Stieß, weil das ist wohl eine französische Eigenart, immer so ein Stie an alles Mögliche dran zu setzen. Oder das klingt oh, halt... Sti, Stie, Stie, Genau. Sti, schinni, blablabla. Egal. Und da mit dieser äh, kulturellen Diskrepanz, möchte ich jetzt mal sagen, da hat halt der erste Teil gespielt, der von Danny Boone ins Leben gerufen worden ist. Ja, auch mittlerweile ein riesengroßer Star in Frankreich. Und das ist so wie die Flottes, muss ich mir vorstellen. Irgendwie, also nicht ganz so. ja. Aber wie gesagt, es gibt so eine gewisse... Trailer Park boys es gibt so eine gewisse kulturelle Differenz zwischen den beiden äh, Mit der Stimme von Christoph Maria <lacht> <Herbst>. <lacht> Ja, ob es was bringt, weiß ich. Selling Point. Ich habe halt auch schon damals von meiner Mutter, die ist halt großer Fan vom ersten Teil, gehört, dass der Film halt in Französisch halt dreimal besser ist als in Deutsch. Weil da halt wirklich diese Dialektunterschiede so hervorgearbeitet werden und da auch viele Gags drauf basieren. Naja, und jetzt geht es halt darum, Valentin... Ähm, der, dargestellt von Daddy Boone, ist halt erfolgreicher Innenarchitekt in Paris und so weiter und hat es eigentlich irgendwie bisher geschafft, seine Herkunft zu verschleiern und gibt sich immer als der Sohn eines iranischen Schahs irgendwie aus. Mhm. Bis halt plötzlich seine Familie aus dem Norden nach Paris kommt und vor der Tür steht und dann halt das Image in sich zusammenbrechen droht. Der klassische Prinz aus Samunda. Sowas in, in der Richtung, ja. Und davon handelt jetzt wohl auch, also davon handelt jetzt Teil 2, Und ja, die Gags, die halt zwischen Nord und Süd irgendwie aufgebaut werden, die funktionieren wohl immer noch, aber ansonsten wäre die Geschichte eigentlich ziemlich egal Mhm. und auch alles in allem wäre der Film nicht mehr als ein Aufguss des ersten Teils. More of the same. Aber kann ja sein, dass das trotzdem immer noch genug Leute amüsiert und dementsprechend werden die wahrscheinlich da reingehen. Jo, machen wir weiter mit dem nächsten Film, den habe ich zusammen mit meinem Sohn gesehen. Das war eine Pressevorführung für ähm, Eltern mit Kindern. Evil Dead. Ja war ah, geil also besonders als die sich mit dem Teppichmesser durch die Zunge gehen hat mein Sohn gemeint oh, das ist aber ein scharfer davon will ich ein Lego <lacht> <lacht> Lego Evil Dead nein es war Peter Hase hm. Peter Hase und mit den Stimmen von Jessica Schwarz und Heike Mackert nee aber auch von Christoph Maria ja auch natürlich <lacht> der muss dabei sein aber auch mit Heike Mackert ja genau und Jessica Schwarz und ja Peter Hase worum geht's es geht um eine Hasenfamilie deren Eltern äh, bereits verstorben sind und die leben halt da auf der in der englischen Provinz und bedienen sich fleißig bei einem Garten oder bei dem Garten eines alten Herrn, der dann auch vor zu Beginn des Films direkt an einem Herzinfarkt stirbt, sodass halt äh, die Tiere des Waldes jetzt nun halt glauben, sie hätten jetzt carte blanche, was diesen Garten angeht, und sich da halt kräftig bedienen. Aber dann kommt plötzlich Tom Hall Gleason daher, ein entfernter Verwandter dieses alten Herrn, der übrigens von Sam Neill gespielt wird, und übernimmt Haus und Garten. Und sorgt natürlich dann da oder möchte natürlich dann halt für Ordnung sorgen, möchte das Anwesen aber auch eigentlich nur verkaufen. Deswegen sind ihm die Tiere ein Dorn im Auge. Aber, wie es das Schicksal so will, wohnt gleich nebenan eine hübsche, hübsche junge Künstlerin, dargestellt von Rose Byrne. Und ja, alles Weitere überlasse ich jetzt mal eurer Fantasie beziehungsweise vielleicht eurer Neugier. Ist ein Kleiner, charmanter Film zwischen Animation und Realfilm. Das ist auch wie
1: Dr. Doodlele, wie sonst ein spin
0: Ja. Man, Wo ich, ist Eddie Murphy? Ich, hab, <lacht> ich hab's am Anfang auch nicht so ganz gerafft. Die Tiere reden, also die sprechen, aber die sprechen erstmal nur untereinander. Später sprechen sie aber auch zu Menschen. Mhm. Und das, ja, ist dann, ist dann sorgt dann für ein bisschen Sensation. Ansonsten, wie gesagt, mein Sohn kam drauf klar. Der fand es weder schrecklich noch angsteinflößend oder sonst irgendwas. Wie war's bei hatte. dir so? Ich fand's, ich fand's okay. Also wirklich, das kann man sich jetzt auch als Erwachsener angucken. Aber der nimmt jetzt keinen mit wie äh, Paddington oder Nein, so? Nein, also ist kein Paddington. Also ist bei Weitem nicht so gefühlvoll. Nichtsdestotrotz muss man sagen, das ist schon ganz charmant, was sie da machen. Ein paar Gags funktionieren auch meiner Ansicht nach. Und Domroll Gleason so komisch es klingt, der hat offenbar Bock auf diese Rolle gehabt. ja Also der schmeißt sich da schon ins Zeug und durch die Gegend und fällt überall hin und knallt sich irgendwas an den Kopf und äh, echauffiert sich halt zigtausend Mal in diesem Film. stellst du von der Idee, ein onanierender Bär Petting? <lacht> <lacht> Petting? Jerking? Jerkington? Petting? Jerk- Jizzington ist vielleicht noch nicht ganz zu Ende. Nicht ganz du brauchst doch auch. noch einen fähigen Regisseur dafür. <lacht> aber du brauchst vor allem. Ähm. Ja, aber Padding ist doch nicht nur an sich selbst rumspielen. Padding, nee. Uh, jerken lassen hätte ich vielleicht sagen sollen. <lacht> okay. <lacht> ja. Mal gucken, ob du damit beim, Kinder- äh, beim Jugendschutz durchkommst. Nee, gar nicht. Das ist ein Adult. Adult hm. Cinema. Adult. Adult. Adult okay. Okay. Du Englisch? Nee. Heißt erwachsen? Mhm. Glaube ich. Gut, hätten wir das auch geklärt. Peter Hase, falls die Väter und Mütter unter uns Peter hier Hayes, ist ein Kiffer. Ja, raucht nur orange spart. So machen wir lieber weiter mit dem nächsten. Ja, Film. Willkommen bei Kino Plus. Sag ja, schon, äh, <lacht> Comedy Hour. Bombastische Comedy. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Film. Also wie gesagt, für Eltern mit ihren Kindern kann man da reingehen auf jeden Fall. So, dann You got some of this Peter Hayes. <lacht> Egal. In meinem Kopf ist das alles sehr lustig. Was haben wir als nächstes? Als nächstes (lacht) haben wir einen Film, den haben wir beide nicht gesehen, aber Sandro hat ihn gesehen. Und Sandro muss jetzt halt dazu sagen... Welcher denn? Pacific Rim Uprising. Uprising. Uprising, Uprising. so könnte man ihn tatsächlich auch
1: nennen. Die Story ist so dünn. Also... Man kann sagen, diesmal kommen eigentlich keine wichtigen Charaktere aus Teil 1 vor. Es der Sohn halt, von John Idus Boyega Alba. spielt den Sohn von Idris Elba. John und,
0: Boyega spielt damit. Ja, und der, der spielt original
1: passiert. Finn aus Daos. Also es ist, als wenn er nichts anderes könnte. Wurde ja genauso geschrieben. Und ähm, diesmal geht es nicht nur gegen Kaijus, also gegen diese Riesenmonster, sondern die Bedrohung ist halt auch ein Riesenkonzern, ein Großkonzern ähm, aus China. Und storytechnisch ist der Film halt auch sehr an, an den chinesischen Markt angepasst. Du hast dann halt auch so eine 15-Jährige dabei, die auch irgendwann total nervt. Du hast Scott Eastwood dabei, der wirklich kein guter Schauspieler ist und alles ist, wird komplett durch den Tee gezogen. Die, die, die lächerlichsten One-Liner sind da drin. So, so Pseudo-Coolness wird die ganze Zeit irgendwie vorgelebt. Das CGI ist auch nicht besonders gut. Also, wie gesagt, die Story ist sehr dünn. Die Bedrohung ist halt eben erstmal aus China. Da gibt es natürlich noch den ein oder anderen Twist. Aber man sieht auf jeden Fall drei Viertel des Films oder so nicht einen Kaiju. Womit auch einige, glaube ich, erst so ein paar Probleme
0: haben werden. Das habe ich auch gehört, dass es fast eine, fast eine Stunde sogar dauert, bis man das erste Monster sieht. Vorher aber schon so ein paar Roboterkämpfe zu Aber haben. eher so rückblickmäßig. Ja, ja aber die Roboter und, sind doch eh cooler.
1: Also rückblickmäßig hast du ein paar Kaijus. Aber ansonsten hast du in der ersten Stunde ab und an so Roboter gegen Roboter. Und die sind hier auch mehr wie bei Transformers. Statt in dem, also wie... Im ersten Film war es ja ein bisschen realistischer bei Pacific Rim. Da waren die echt ein bisschen schwer. Naja, gut. Ich hoffe, das ist der richtige Begriff ist. Aber sie <lacht> aber ja. waren halt so ein bisschen schwer. hier. So. Also ihre Trägheit wurde mehr Genau. Und hier bewegen die sich halt wie bei Transformers und physikalisch ergibt hier überhaupt gar nichts mehr irgendeinen Sinn. Ähm, CGI-Effekte sind leider es siehst wirklich in einigen Szenen, das wie bei Sharknado, wie sie halt vor einem Greenscreen stehen. Das könnte man auch hier oben bei Game Two im Greenscreen drehen. So schlecht ist es teilweise. Es erinnert sehr oft an Power Rangers, auch an diese Neuadaption von Power Rangers, auch was die Charaktere angeht. Und Gregor und ich saßen da halt. Also ich habe den halt mit Gregor zusammengeschaut geschaut und alle fünf Minuten konnten wir original sagen, was jetzt nächstes passiert. Der ist unglaublich vorhersehbar. Der hat keine Action-Szene, die hängen bleibt. Ähm, der hat ganz cheesy Dialoge und, also ich habe wirklich seit, keine Ahnung, Independence Day 2 oder so, nicht mehr so wenig Spaß im Kino gehabt bei einem Blockbuster-Film, muss ich echt sagen. Und ich bin eigentlich, nein, nicht Fan, aber ich mag halt den ersten richtig doll so. Der mag, ist, magst du den ersten richtig doll? Ja, also der hat halt, der ist halt, du merkst schon, dass da irgendwie dieses Liebevolle drin ist und, ähm, an diesen ganzen Details und die ganze Detailverliebtheit und so von Guillermo del Toro, das merkst du da halt schon. Dass er, natürlich, der hat 190 gekostet, da werden auch einige Produzenten Mitgeredet haben, aber du merkst halt schon, dass Guillermo oder der Toro da auf jeden Fall ganz viel Liebe reingesteckt hat. Und das fehlt hier halt komplett. Der Den Stephen, Stephen S. Denight, der hat ja. Daredevil gemacht ja. und vorher Spartacus, die beiden Serien. Und der, ja, keine Ahnung, da hättest du wahrscheinlich auch, das ist so ein typisches Beispiel, du hättest sonst irgendwen hinsetzen können, scheißegal, welcher Regisseur. Glenn Wiseman. Der wird halt hm. ja, der wird halt äh, zusammengeschustert wie Ach, der, der noch billigste macht? Blockbuster. Ja. Und das ist echt, also, ne, für mich eine Vollkatastrophe. Es ist wirklich Mooks. Ähm, okay, und weil ich, ich, ich versuche ja auch immer was Positives in jedem <lacht> Film zu sehen, wie du. Aber das ist wirklich für
0: mich absoluter Move. Ja, ja. Also, es ist erst, also wirklich, es, ich habe eine Kritik von der Kollegin gelesen auf Filmstarts. <lacht> Die gibt dem halt 2,5 und 5. Mhm. Ja, weil sie halt, ähm, naja, also sie sagt halt, das ist schon Hanebüchen und Quatsch und auch too much, was die One-Liner das, und diesen das, Humor angeht. Und das so. ist ja
1: auch nicht schlimm, aber irgendwas muss ja dann mich fesseln, weißt du, und wenn ja. mir die Charaktere auch egal sind und wenn die so billig geschrieben sind und dann auch noch ein Scott Eastwood das so schlecht darstellt. Da habe ich auch so eine Sache gehört, da gibt es wohl einen Konflikt zwischen John Boyega und Scott Eastwood. Das ist so eine kleine Rivalität, die sie genau. da haben. Das ist das
0: Einzige, was noch so ein bisschen Story-Tiefgang hat. Und wenn ich es richtig verstanden habe, geht dieser Konflikt eigentlich auch schon fast eher mehr von Scott Eastwood aus. Ja. Aber Scott Eastwood ist dann derjenige, der sagt, ey, du musst jetzt mal was machen.
1: Ja, und, aber so richtig wird es auch nicht mehr aufgelöst, sondern irgendwann ist es, kommt, egal. Ist es auch total egal und dann müssen ja. sie halt natürlich gemeinsam die Welt retten. Aber
0: du hattest doch auch die Trailer gesehen, die jetzt, sage ich mal, also die Trailer vorher gesehen, oder? Hm? Und hast du nach dann den Trailer jetzt noch, also ich, 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 ich habe die Trailer
1: bin, halt wirklich überhaupt nicht angeschaut. Ja, aber ich dachte zumindest, dass irgendeine Actionszene hängen bleibt oder so und das ist wirklich so lieblos hingeschissen, also Weiß ich nicht. Ich, generisch. Es ist halt komplett generisch, so. Das ist genau das, was ich bei Power Rangers auch schon gesehen habe Nur halt, bei Power das waren es halt die letzten zehn Minuten nur oder so, wo es halt diese Action-Szenen gab. Aber es bleibt halt nichts hängen und das ist schon mal nicht, nicht gut. Hm. Und ich kann ja auch wirklich mit, mit einer niedrigen Erwartung rangehen und gerade bei so einem Blockbuster, du weißt ja, was auf dich zukommt. Aber das ist echt auf die billigste Art und Weise zusammengeschustert. Mehr kann man dazu nicht sagen.
0: Okay. Müssen wir so stehen lassen. Ich werde mir den. Ich weiß nicht, ob ich mir den im Kino angucke, aber. Nee, eigentlich. Aber wenn du, nicht im Kino guckst, genau, nicht eigentlich, wenn du nicht im Kino guckst, brauchst du gar nicht gucken. Eigentlich, ne? wenn du nämlich nicht im Kino guckst, brauchst du gar nicht gucken. Ja, letzteres halt. Also wirklich, ohne Scheiß. Ich Ah. versuche da
1: irgendwas zu sehen. Es hat auch kaum ein Joke funktioniert, weil wirklich, es gibt eine Szene, eine Transformationsszene, die ist ziemlich cool, aber die wird direkt wieder gebrochen durch so einen billigen One-Liner von Scott Eastwood wieder. Und das ist wirklich ähm,
0: echt nicht gut. Und mit Charlie Day sollen sie ziemlich mies umgehen, habe ich gehört. Aber da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, das wird zu viel gespoilert. So, ähm, ich bin am Wochenende in England. Vielleicht, wenn der da irgendwie in... in im IMAX-Kino oder so läuft, dann ja. würde ich mir vielleicht Übrigens, überlegen. Übrigens, ich habe gerade geguckt, was Len Wiseman macht. Ha. Sin City, die Serie. Und, und langsam Sex. Ja. Die Hard Day One. Alter. Ye- oder Year so. One. Ja. Also es ist ein Prequel. Ja. Ja, ja. Das ist dann nicht mehr mit Bruce Willis, sondern mit einem... Ich- Bisherige Pläne sagen, es ist mit einem Jungen und mit dem Alten. John McClane. Also Bruce Willis wird in der Gegenwart spielen und es wird halt zurück die Vergangenheit. Ich dachte halt wenigstens hier bei Pacific Runes 2, dass John Boyega den
1: Film auch so trägt, weißt du? Aber dann ist sein Charakter auch so dumm geschrieben. Es gibt eine Ansprache. So, so wie Episode 8. <lacht> es gibt eine Ansprache, wo er hätte halt so sagt, ich will keine Reden schwingen wie mein Vater. Der würde jetzt das und das sagen. Aber, und dann legt er los und legt genau so eine Rede hin. Und du sie so, <lacht> seid ihr denn bescheuert? Wer hat denn dieses Drehbuch geschrieben? So, ja. Was soll das? Ja, ja. Und so hast du ganz viele sinnlose Sachen dabei, wo du dich fragst, wie konnte das passieren? Äh, Logiklücken auch und... Ja, es fällt mir schwer, irgendwas
0: Positives daran zu finden. Ich bin mal gespannt, ob der dann wirklich auf dem asiatischen Markt auch so gut performt, wenn du sagst, wird er. Das so.
1: Er hat ja, also storytechnisch wurde er angepasst auf den chinesischen Markt. Aber Marken sind da auch hier. so
0: viele asiatische Darsteller dabei?
1: Ähm, eine der bekanntesten, ich weiß ihren Namen die leider ist nicht. Li Bingbing, oder wie sie heißt? Ich weiß nicht, ob die das ist. Aber eine der fünf großen Schauspielerinnen okay. aus China, sage ich okay. mal, die ist dabei und da wird auch teilweise dann Chinesisch. Nur fünf? Ich hätte gedacht, ja mehr. <lacht> <lacht> ähm, da wird auch ein bisschen Chinesisch gesprochen dann, aber ähm, ja, okay. Das, also der, ich glaube schon, der wird erfolgreich sein dort, aber das ist storytechnisch und Unterhaltung. Das sind die fünf größten deutschen Schauspieler.
0: Absoluter Moks. Ähm, Daniel Brühl, Jürgen Vogel, Moritz bleibt treu, Frederik Lau, würde ich jetzt vielleicht noch dazu sagen. Frederik Lau, ne. Okay, dann Uwe ähm, Was ist denn mit? Na ja, komm, ich meine, der ist schon lange dabei und der ist aber immer der noch ist dabei. Da, naja, aber das. Ajo Adolf. Top 5. aktuell. Aktuell nicht Ja, ja aber jetzt, jetzt, jetzt also, die Frage, nach was, was, was ist... Naja, Marktwert. So. Also auf
1: eins ist auf jeden Fall Daniel Brühe.
0: Elias Mbarek. Ja. Tilt Schweiger. Schweiger,
1: der macht doch jetzt auch irgendeine Produktion mit. Matthias Oppenhöfel. Nee, wie heißt er? Schweighöfer.
0: Ich <lacht> bin Matthias Schweiger. Ja. Ich dachte jetzt so von wegen die guten. Also die, die geilen halt. Nein, nicht, nicht gut. Äh. Erfolgreich die... Ja, aber dann würde ich, würd ich Uwe Ochsenknecht fast schon dazuzählen. Ja, aber was macht man, hat was Uwe hat Ochsenknecht Finanze- als letzten Film gemacht.
1: Internationale ähm, Filme auch, war er Uwe Ochsenknecht
0: macht jetzt hier Jim Knopf und Lukas, die äh, yeah. wow. ja, der macht, ja, aber egal, der taucht immer überall auf. Der war auch bei Dings. Jimmy Blue Ochsenknecht, okay. <lacht> ich sag nur, Uwe Ochsenknecht, Ochsenknecht hält, sein Gesicht. <lacht> <Ochsenhecht> <lacht> hält sein äh, Gesicht. Und sind wir ehrlich, Christoph Falz gehört eigentlich auch uns. Eigentlich schon. In der Außenwahrnehmung ist es, es ist ein deutscher Schauspieler. Du kannst nicht sagen, Hitler gehört euch, aber Christoph Walz nicht. Du kann, also <lacht> beides, das funktioniert so nicht. Wir das nehmen Hitler, okay, aber wir nehmen auch Christoph Walz. Oder wir nehmen beide nicht. Und Arnold Schwarzenegger? Was hat der denn mit uns zu tun? Ah. Arnold Schwarzenegger ist, ist Ami. Der ist nicht mehr europäisch. Das ist so wie Jean-Claude Van Damme. Die sind zu weit weg. Die, die repräsentieren ja auch nicht ihre, ihre, ihre... Also wenn Arnold Schwarzenegger ist ein bei... Ich weiß, aber wenn Arnold Schwarzenegger bei Conan O'Brien sitzt oder bei irgendeiner Late-Night-Show bei Jimmy Kimmel oder so, dann wird er nicht gefragt, wie ist das Leben in Deutschland oder so. Weißt du, was ich meine? Das ist so... Der ist schon... Was, was ist denn mit Diane
1: Kruger? Diane Kruger. Diane Krüger. Diane Kruger.
0: Was ist mit der? Naja, auch unter den Top 5. Ist doch eine Deutsche. Die hat die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen. Aber hat auch die Deutschen. Lebt in Amerika, hat einen amerikanischen Dude. Aber lebt auch vorher lange, jahrelang in Frankreich. Also ja, ist auch nicht Deutschland. Ja, aber ist doch egal. Die kommt ursprünglich aus Deutschland. Ja, wir müssen uns vielleicht nochmal genau über die Regeln, ja. die Definition auf jeden Fall, muss dann noch nochmal aufgestellt werden. Und ich glaube schon, dass Uwe Ochsen nicht dazu zählt. So, machen wir weiter mit dem nächsten Film. Von dem will ich gar nicht so viel zu erzählen, denn, denn sollte man eigentlich schon für sich selbst erleben. Er heißt Velma. Und, und ein Prequel von Thelma und Luis. Ja. zweiten Teil kommt Louise dazu. <lacht> <lacht> Handelt von einer schüchternen jungen Dame, die ihr doch, äh, wie es der Film vorsichtig andeutet, streng ein religiöses Elternhaus verlassen hat und jetzt studiert und ähm, dabei halt auch eine junge Frau kennenlernt, in die sie sich ein bisschen verliebt und diese Liebe wird auch erwidert. Allerdings wird äh Thelma von, ja, doch recht schwerwiegenden Anfällen geplagt. Und mehr möchte ich jetzt eigentlich fast gar nicht erzählen. Ja, also der Film schildert halt, was sich daraus ergibt. Ach, jetzt weiß ich, ich kenne das Filmposter. Wo die so einen Vogel im Gesicht hat. Genau, genau. Und der Film ist von einem Regisseur namens Joachim Trier. Und ist halt so eine Mischung aus Coming of Age und aber auch so ein bisschen... Mystery, möchte ich jetzt mal Joachim sagen. Ist Joachim Trier Deutscher? Nee, der ist kein Deutscher. Das ist wie Lars von Trier. Wo hm? man auch ist denkt. Norweger. Ja, okay. ja, ich möchte ich, sagen, ich möchte halt nur dazu sagen, der Film ist echt toll in Szene gesetzt. Er erinnert so ein bisschen hier und da an die Bildsprache oder beziehungsweise an den, an den Look von Let the Right One In. Möchte ich mal jetzt ein bisschen behaupten. Also es ist schon qualitativ sehr hochwertig. Ist dann von seiner Wirkung her... Auch da möchte ich keine Filmtitel nennen, denn... Da wird man vielleicht die falschen Erwartungen kriegen oder schüren, und das möchte ich eigentlich gar nicht, denn es ist schon ein relativ eigenständiger Film, obwohl man, es gibt gewisse Filme, die, naja, die erinnern schon stark daran, und wie gesagt, die möchte ich halt einfach nicht vorwegnehmen. Aber er ist toll gespielt, auch gerade von der Hauptdarstellerin, ähm, und er hat eine relativ bittere Hintergrundgeschichte und versteht eigentlich über die gesamte Laufzeit hinweg einen ziemlich schönen, faszinierenden, surrealen Sog zu erzeugen den man sich schon mal geben kann. Er ist aber jetzt halt auch nicht, wie der Trailer hier vielleicht andeutet, das reinste Tempo-Feuerwerk, sondern da gibt es auch sehr viele ruhige Einstellungen und ruhig... Sehr viel Atmosphäre. Ja, sehr viel Atmosphäre, sehr viele Bilder, die einfach stehen bleiben, um halt äh, auf sich wirken zu lassen und so weiter und so fort. Also es ist jetzt kein richtiges äh, Feuerwerk oder kein temporeicher Film. Nichtsdestotrotz, voll gespielt, toll in Szene gesetzt, schöne Atmosphäre, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ich möchte euch auch gleichzeitig (lacht) ins... Kino schicken, denn wir haben hier 1, 2, 3, zweimal, nee, dreimal 2 kino Freikarten für Thelma, Thelma, der ab heute im Kino läuft. Wenn ihr eine dieser Doppelpacks gewinnen wollt, dann schickt uns bitte eine E-Mail an die altbekannte Adresse kinoplus at mit dem Betreff Girl Power. Genau. So, und damit wären wir beim letzten Film der Woche, den ich ebenfalls empfehlen kann, denn es ist Atonia. Der Oscar-Kandidat, nee, der, ja doch, Oscar-Kandidat war er ja. Ne? Mhm. Nominiert Hier. für die beste Hauptrolle, ausgezeichnet für die beste Nebenrolle, für die beste weibliche Nebenrolle und auch als bester Film nominiert. Und er erzählt halt die Geschichte des großen Film nominiert Er war als bester Film nominiert, soweit ich weiß. Hey, Tonja? Nee, nee, Habe ich jetzt so viel Quatsch erzählt, es ja. also ist sorry, dass wir dich unterbrechen mussten. Nein, 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 alles also gut, alles gut. Das äh, glaube ich aber auch nicht schröder.
1: Also sie auf jeden Fall nominiert als beste Schauspielerin. Ähm war der nicht nominiert?
0: Aber das glaube ich nicht, da lügst du jetzt, auch aus Gründen, die mir sich nicht ganz erschließen. <lacht> aber äh, ja. ich das kurz mal nach. Ach, ja. Hatte, glaube ich, noch Adapted Screenplay oder sowas. Den Der hat sogar einen Oscar gewonnen übrigens. Ja, als beste, beste weibliche Nebendarstellerin. Ja, genau, für Dings Jenny. Okay, nee, das war nicht. Dann habe ich äh, Best Achievement in Film Editing, Best Performance by <lacht> an Actress in a Leading Role, das waren die Nominees und Alison Jenny hat gewonnen. Ja, dann habe ich das nicht mehr richtig in Erinnerung gehabt, das tut mir leid. Aber egal. Es ist trotzdem ein sehr guter <lacht> Film, meiner <lacht> ja. Ansicht nach. Der, wie gesagt, die Geschichte erzählt, <lacht> die 1900, wann war das? Und war das? Ende der 80er, Anfang der 90er? Es war Anfang der 90er, glaube ich. Ja. Ja. Die halt wirklich durch die breit, weltweit durch die Medien ging. Das Lustige ist, Tonja Harding war die erste Frau, die in einem Wettbewerb, <lacht> äh, die erste Amerikanerin, die in einem Wettbewerb den dreifachen Axel gestanden hat. Ja, einen der schwierigsten Sprünge im Eiskunstlaufen. Und war auch die erst die zweite Frau, die das dann irgendwie kombiniert hat mit noch anderen Sprüngen und so weiter. Und ähm, naja, wurde aber erst weltberühmt, weil ihr Ehemann. Ja, es veranlasste, dass ihrer Konkurrentin, aber gleichzeitig auch Freundin, Nancy Kerrigan. Kerrigan, die Kniescheibe zertrümmelt wird mit einer Eisenstange. Ja, ob die wirklich Freunde sind, ist nicht so hundertprozentig klar, aber ähm, die waren auf jeden Fall, äh, sie waren beide die, be- die besten Eiskunstläuferinnen ihrer Generation. Und ähm, der Film handelt halt von diesem Vorfall, der an den ich mich noch erinnere, als er in den News war. Das war halt in Amerika, Fall. war das so... Ähm, wie O.J. Simpson, also auf dem gleichen Niveau, äh, Mhm. dieser Vorfall, ähm, das hat mega die Wellen geschlagen und Nancy Kerrigan und und, Tonja Harding sind die berühmtesten Menschen der Zeit damals gewesen und äh, das war alles schon sehr krass und ich muss sagen, ich feiere den Film total. Ich finde ihn richtig, richtig gut. Das super ist unterhaltsam. Super unterhaltsamer Film und auch von der Machart. Also, man würde ja vielleicht erstmal denken: oh Ja, weiß nicht, jetzt hier so Eis, Eiskunstlauf und Sport und so. Nee, das, das ist ein Gangsterfilm im Prinzip. <lacht> ähm, und da eben stand da ja auch so Goodfellas oder so. Goodfellas und ähm, Eis, ja. Das hat schon so ja. Der Film hat schon so einen Scorsese-Vibe, wie auch Molly's Game. Ähm, beide Filme total überraschend. Ähm, und ich, ich fand den. Mega unterhaltsam, mega gut. Margot Robbie richtig gut, Allison Jenny richtig gut, Sebastian Stan gut. Ich fand, der war lustig, der war spannend. Und wenn du dann, ich habe mir danach hab ich mir sehr viel noch zu dem ganzen Kram angeguckt auf mhm. YouTube, die Originalszenen und so weiter. Ähm, das finde ich immer so ge- geil, wenn es Filme sind, die auf einer wahren Begebenheit basieren, dass man das dann heutzutage echt total leicht nachprüfen kann. Ich, und, ja. und das ist echt krass, äh, wenn man dann sieht, dass, das, dass da gar nicht so viel erfunden ist.
1: Total, ich wusste erst nicht, wie ich rangehen soll, weil das immer so schwierig ist bei so einer Person, die sowas anscheinend oder angeblich gemacht hat, wenn die dann so abgefeiert wird in so einem Film. Dann habe ich an den Film geguckt und dachte mir, dass genau das so cool ist, dass der Film nicht den mit dem Finger drauf zeigt, sondern immer so hin und her ist, also hin und her geht zwischen, du magst sie, du magst sie nicht, ist sie jetzt schuldig, ist sie nicht und irgendwie verpackt
0: er es richtig gut, dass du dich nicht festlegst, wie du sie jetzt findest. Naja, weiß ich nicht, ob ich das so sagen würde. Ich finde, der Film macht schon eindeutig klar, auf wessen Seite er steht. Aber er macht ja zum Beispiel auch nicht klar, ob sie jetzt davon wusste oder nicht. Ja, aber sie hat es ja inzwischen selbst klar gemacht. Anfang des Jahres hat sie zugegeben, dass sie Ach ja. davon mitbekommen hatte. Okay, das ja. hat der Film nämlich nichts gesagt. So aber das war, das war nicht konkret was. Also sie hat nur Nee, sie hat nur mitbekommen, dass, mit, also dass sie es dass mit. Sie also, sie hat ein bisschen was von den Plänen mitbekommen ihres Mannes und hat sich dann gedacht, okay, da kann es um Nancy Carrington gehen, aber da hat halt nichts gesagt. Mhm. Ja, aber da ging es auch, glaube ich, nicht darum, dass sie mitgekriegt hat, dass er versucht, sie. Äh, der, der wurde ja das Knie gebrochen. Das nicht, sondern das fing ja auch a- erstmal an mit irgendwelchen Drohungen per Briefen und so. Und das hat sie, glaube ich, am Rande mitgekriegt, aber nicht, dass da ein Assault, also eine, eine körperliche ja, also Attacke was, geplant war. Was letztendlich irgendwie dabei raus... Nicht, aber sie hat halt, wie gesagt, etwas mitbekommen und, sie, und hat sich gedacht, dass es dabei um sie geht, aber sie wusste halt nicht, was es war. Das ja, hat ihre, auch immer sie Aber ich finde, das ist auch gar nicht so entscheidend. Also krass ist einfach auch wie man sieht, aus welchen Verhältnissen sie kommt, wie sie groß geworden ist und so weiter. Da nimmt man natürlich dann schon ihre Rolle an, weil man ganz klar sieht, dass sie auch so ein bisschen das Opfer ist. Also da in eine Welt reingeboren wurde mit dieser ganz, ganz schlimmen Mutter und, mhm. und, und allem. Ähm, und dann dieses Bild von Nancy Kerrigan, das, ja, das wird ja kaum beleuchtet, aber so kurz angekratzt, dass sie die Prinzessin ist, der alles gut geht. Und sie ist so der redneck eishockey mhm, äh, Eis- äh, ja. eishockey Eiskunstlauf und so, aber äh, die Sympathien sind da schon ein- eindeutig eigentlich verteilt, aber das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ich auch nicht. Weil ich meine, sie hat erstens ähm, genug ihr Fett weggekriegt im, im Leben. So. Und ich finde dann mal so eine zweite Perspektive: es ähm, ist ja jetzt nicht irgendwas, wo man sagt, ja, das wissen wir alle schon, sondern es zeigt halt einfach auch mal noch einen Teil von Nancy, äh, von, von Tonja Hardings ähm, Leben, das man vielleicht so gar nicht kennt oder wo man sich so nicht Gedanken drüber gemacht hat. Und ähm obwohl man ja, also, das basiert ja schon auf Polizeiakten, auf den originalen Interviews. Und ja. das sieht man ja am Ende des Films so schön, ne? wenn du glaubst, irgendwie die Mutter ist einfach eine Erfindung mit ihrem Papagei auf der Schulter. Und dann sitzt sie halt am Ende äh. in den Originalaufnahmen wirklich mit ihrem Papagei auf der Schulter da und ihrer äh. Sauerstoffflasche. Das ich fand diese
1: Mockumentary-Szene auch echt cool. Also, ich habe irgendwie zweimal erst hingucken müssen, um zu raffen, dass es nicht die echte Tonja ist, sondern dann Margot Robbie. Sie haben ja zwischenzeitlich so. immer im Film ja. diese, diese Aufnahmen die mit einer da. normalen Kamera, so O-Töne Und dann ich so überlegt, ist sie das jetzt? Nein, Quatsch, das ist Margot Robbie. Ey, und Margot die ist die Robbie ist
0: gut. Ähm, die ist wirklich auch echt eine tolle Schauspielerin. Ja. Also abgesehen davon, dass sie unfassbar schön ist. Auch bei den Oscars wieder, ich, kon- also, ich, kann, ich kann die kaum angucken. <lacht> ja, <lacht> ja, wirklich. Ich, ich das Geld <lacht> Es ist, Es schmilzt dir so recht direkt so die Augäpfel. <lacht> <lacht> die ist so süß und schlagfertig und wenn man sich so Interviews anguckt, auch in Late-Night-Shows und so, die ist echt so eine nahezu perfekte Frau, würde ich mal sagen. Ist jetzt, dann die ist ja 27 ey. Ja, und dann kann die auch noch so gut schauspielen, ja. Also, ist nicht nur so ein dummes Püppchen, so Catherine Hegel, Hegel oder Heigel oder so mäßig, sondern die hat auch noch irgendwie, die hat ja auch Harlekin, hat sie ja auch toll gemacht, ne. Also, ist ja jetzt nicht so, dass, also Harlekin war ja das Beste an Suicide Squad ja. und, ähm, also Margot Robbie finde ich echt... Ähm und sie hat jetzt, also es gibt jetzt wohl einen neuen Trailer, jetzt produziert sie ja wohl auch einen Film, mhm. in dem sie selbst die Hauptrolle spielt, so und wo hat man halt auch echt deutlich merkt, okay, die hat Bock auf Schauspiel, ne? Also das die will halt, halt irgendwie, die will halt was reisen. Das so.
1: ist auch so das neue Ding, dass die jetzt als Produzenten auch alle aktiv werden, ne? Irgendwie Alicia Vikander auch mit ihrem mit ihrem Studio ja.
0: da irgendwie bei Tomb Raider und... Das machen ganz weil, viele die, jetzt. Ja, weil die halt ihren Marktwert ausdingsen. Die genau. sagen halt, ihr wollt mich, dann will ich aber auch partizipieren. Ja, oder? und vielleicht aber auch mitsprechen, ne? Bevor man halt zum kompletten Blödchen da irgendwie gemacht wird oder sowas. Ja, aber das kannst du ja auch nur machen, wenn du einen gewissen, wenn du einen gewissen Stellengrad einfach hast. Ja. Ne? Auf jeden Fall, Itonia können wir empfehlen. Absolut. Ich würde es jetzt nicht unbedingt Goodfellas on Ice bezeichnen, eher so American Hustle on Ice, keine Ahnung. Ja. Ja, oder American White Trash on Ice, was weiß ich. Aber es ähm, ist auf jeden Fall ein Film, der der Frau ein bisschen Würde zurückgibt, möchte ich jetzt mal sagen, weil er sich halt so für sie positioniert. Der aber auch Gleichzeitig so ja, so lustig wie bitter traurig ist. Ne? Also, ich meine, es ist ja schon wirklich einfach auch mies, wenn man sich das alles mal durchdenkt, was da so passiert ist und was das für ein Leben ist, das ist auch was, so was so er da
1: Manchmal lachst du dann oder findest irgendwas witzig und da fragst du es nochmal und denkst, ja. wie, eigentlich war das gerade schmerzhaft. Eigentlich ist das schmerzhaft.
0: richtig schmerzhaft, ja. Und der Film hält da eigentlich ganz gut die Waage, was halt aber auch ne, ne, ein Fakt ist, man muss halt so ein bisschen, bisschen selbst herausarbeiten, was alles wahr sein könnte und was tatsächlich wahr ist. Es gibt einen schönen Vergleich. Im Internet, beziehungsweise es gibt so eine Seite, die halt so die historischen Fakten mit dem im Film abgleicht. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt, aber die macht das halt nur über Filme. Da gibt es auch noch so einen schönen Abriss und einen schönen, also wird halt nebeneinander gestellt, was der Film erzählt, was was Mhm. wirklich halt überliefert ist und so. Und äh, das kann man sich mal angucken, wenn man den Film gesehen hat. Also schon sehr, die sind schon sehr akkurat, möchte ich jetzt mal sagen. So, das waren die Kinosharts der Woche. Wir gehen in die Werbung und melden uns dann gleich zurück mit ein paar Gewinnspielen und den News und Trailern. So, willkommen zurück und bevor wir jetzt hier gleich mit äh, ja, ein paar News weitermachen, habe ich noch einen kleinen Filmtipp hier auch für euch. Ähm, vielleicht könnt ihr euch erinnern, wir haben vor einiger Zeit mal über der unsichtbare Gast gesprochen, kannst du dich erinnern, dieser spanische mhm. Thriller, den gab es auf Netflix und dann gab es noch den The Body, der läuft auf Amazon Prime, kennt ihr den? Der ist von dem gleichen Regisseur, dessen Name ich jetzt leider wieder vergessen habe, Oriol Paulo oder so. Paulo Oriol, ich, ich muss es gleich mal kurz nachgucken. Und der hat jetzt einen Film, beziehungsweise das Drehbuch zu einem Film geschrieben, der heißt Boy Missing. Und den habe ich mir angeguckt mhm. und wir können eine Szene aus diesem Film mal zeigen. Ich möchte eigentlich ungern den Trailer zeigen, weil da erfährt man wieder so viel, aber wir können eine exklusive Szene zeigen und die gibt es jetzt. Atme mit mir. Machst du gut? Du bist sehr mutig. Sprich bitte mit der Polizei. Und danach gehen wir nach Hause. Ich verspreche es. Ja, was ist mit Viktor passiert? Warum ist er bei der Polizei? Und... Ähm was hat es mit seinem Hörgerät auf sich? Viktor ist entführt worden. Von der Polizei. Nicht von der Polizei, sondern von irgendjemandem. Und das versucht die Polizei herauszufinden, Denn Viktor konnte, oder ist die Flucht gelungen. Mhm. Und Viktor hat auch, sag ich mal, jemanden erkannt. Und das hilft der Polizei dabei, ein Phantombild zu entstellen und dann gleichzeitig einen Mann, sag ich mal, ausfindig zu machen, der für die Tat in Frage kommt. Und ich glaube, das kann ich schon erzählen. Aber als, sage ich mal, die Polizei ihre Ermittlungen verdichtet und halt auch dann zugreifen will und gewisse Sachen, sage ich mal, schon in Gang gesetzt hat, werden so langsam Zweifel an Viktors Geschichte irgendwie offensichtlich. Kleiner Rotzlöffel. Als ich ihn da sitzen gesehen habe, hab ich schon gedacht, dass du lügst. Ja. <lacht> mein erster Gedanke. Und viel mehr möchte ich jetzt nicht erzählen. Was ich aber dazu sagen kann, es ist echt... Lügen, Viktor. Es ist, <lacht> Lügen, Victor, genau. Es ist echt erstaunlich. Wenn man halt Unsichtbare Gast und The Body gesehen hat, auch dieser Film, der schlägt halt echt wieder richtig mhm. viele Haken, geht in irgendwie drei, vier Richtungen gleichzeitig. Man misstraut auch dem Mann, der halt, der halt Victor entführt haben soll, so. Mhm. Gleichzeitig kommen da aber noch ganz andere irgendwie Personen ins Spiel und plötzlich hast du ein Szenario, das so ein bisschen mit dieser. Was die Cohn Brothers immer gerne machen, dass man sich zu einer bestimmten Entscheidung hinreißen lässt und dass so, so eine richtige Spirale an Scheiße hervorruft, in die man immer weiter herunterrutscht. So. Also es addet halt, halt immer wieder aus und weil jeder versucht seinen eigenen Vorteil und seine eigene Position zu wahren und zu schützen, verstrickt man sich natürlich immer mehr in, in gewisse Sachen rein und auch so ist, ähm, ist äh, der Boy Missing aufgebaut. Und es macht schon Spaß zu. Ja, wo zu kann schauen. man den denn jetzt gucken? Den kann man gucken, der ist jetzt gerade auf DVD und Blu-ray erschienen. Ja. Also gar nicht. <lacht> Möchtest du eine haben, kriegst du meine. Ja. ja? ja ist er denn gut? Er ist gut, ich, gut. Kann ihn, ich kann ihn schon empfehlen. Ich muss aber trotzdem sagen, dass The Body und ähm, der unsichtbare Gast, den fand ich ein bisschen besser. Denn irgendwann, muss ich sagen, die Richtung, die dieser Film einschlägt, finde ich, hat nicht unbedingt am Ende so viel mit dem zu tun, was man am Anfang irgendwie sieht. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil sonst würde ich zu viel verraten, aber ich finde, es lohnt sich halt, bei diesem Film mitzurätseln, weil er halt auch zum Teil sehr gut, ges- also richtig gut gespielt ist, schön in Szene gesetzt ist, aber ich kann mir, ich kann schon verstehen, wenn gewisse Leute irgendwie etwas, es etwas traurig finden, dass der Film nachher in eine andere Richtung einschlägt, als er eigentlich am Anfang ähm, als er es eigentlich am Anfang getan hat. Ist der denn so aus der Perspektive von Victor auch erzählt? Weil das war jetzt in der Szene ja schon auch so. Hin und wieder, hin und wieder. Aber es geht vor allem eigentlich um seine Mutter. Die ist eine erfolgreiche und, und sehr gute Staatsanwältin. Und wie die halt, sage ich mal, in diese ganze Sache mit reingezogen wird. Und was ich auch sagen kann, das wohl nicht zu viel. Ich fand das Ende angenehm fies, mhm. weil es halt ähm, ja nicht so ein übliches Ende ist. Beziehungsweise weil man da halt mal sagt, ach, guck mal hier. Okay, darum ging es eigentlich. Das fand ich ganz nett und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ich kann auch noch drei DVDs und äh, drei Blu-rays mit auf den Weg schicken. Wie? Indem wir die verlosen. So. Wir verlosen. <lacht> drei Blu-rays verlosen wir noch, könnt ihr gewinnen, indem ihr einfach wieder eine E-Mail schreibt an kiloplus.tv mit dem Betreff Lost Boy. Lost Boy. So. Und wir haben noch ein Gewinnspiel, wenn ich das richtig habe, ne? Alvin, habe ich recht? Ah, das können wir auch direkt mal abhaken. Denn es ist wieder im delphi palast in Wolfsburg ist wieder eine kleine Fangeschichte am Start. Was haben wir hier? Die Horrornacht. Oh, es gibt am 13. April in Wolfsburg eine Horrornacht. Unter anderem die Hübschen legen auf. Den Hübschen, die nicht auflegen. Aber The Strangers, Arcana, Demon Girl, Freitag der 13., das letzte Kapitel. Und Hellraiser, das Tor zur Hölle. Das ist die ungeschnittene Fassung die jetzt wieder erhältlich ist in Deutschland der jetzt gerade wieder vom Index genommen wurde und jetzt ja auch noch regulär in andere ähm, na in andere ähm, Kinos kommt also der, der deutsche Freitag der 13. P- ist denn das Teil 4 hm. Kenn ich nicht Was
1: ist denn der zweite den kenne ich gar nicht, ich An, auch nicht. Das
0: sind wahrscheinlich Kurzfilme wenn ich das richtig ah. verstanden habe genau Arcana ist ein okay. Kurzfilm und Demon Girl ist Dämonenhorror Freitag der 13. soll sich äh, von selbst erklären ja und Hellraiser auch und The Strangers Kennt ihr ne? den Home Invasion-Film mit... Ähm, wer war das hier? Ja. Lift, Lift, Lift Taylor, Lift Taylor genau. Taylor. Der war auch äh, schön fies. Ja, ist ganz okay. Genau. Und dafür verlosen wir natürlich, wie immer, zweimal zwei Freikarten. The Strangers war nicht der mit den Kindern, ne? Nee, nee, nee. Nein, nein, nein. Nein, der Strangers war hier, das siehst du ja mit den Jungs mit den weißen Masken. Ja, ja. Und diesem ultra fiesen Satz, den er da einfach mal absagt, äh, einfach mal loslässt dann später. Ja, könnt ihr gewinnen, indem ihr einfach eine E-Mail an die altbekannte Adresse schickt. Kiloplus at rockerdienst.tv und Betreff haben wir diesmal... Haben wir gar nicht, ne? Egal, machen wir Horrornacht. Ah, Freitag der 13. Entschuldigung. (lacht) Stand hier leider nicht auf meinen Unterlagen. So, damit machen wir weiter mit den News. Sherlock müde. Martin Freeman stört sich an den Fanerwartungen Kinogeschichte. In Zürich eröffnet der erste Kinosaal mit einer LED-Leinwand. Noch eine rote Pille. Zack Penn soll Matrix fortsetzen. Serien und das Geld, Gargenstress und Megabudgets für Amazon, Netflix und Co. Zack Penn. Zack Penn. Der inoffizielle Stiefsohn von Zack Snyder und Sean Penn. Nein, das ist. Äh, von dem hast du gerade einen Film gesehen. Das ist der Drehbuchautor von Ready Player One. Okay. Aber ja. Was hat er sonst noch so gemacht? Ich weiß Avengers. Als Drehbuchautor. Oh. Und X-Men 2. Hm. Und der... Ach, der, der Penn <lacht> jetzt, jetzt, oder? Bei dem Film ist es dann... Ja, was macht er jetzt? Der, der hat, soll Matrix schreiben. Der schreibt gerade schon, seit oder der schreibt schon seit mehreren Jahren an einer, hm. sage ich mal, keiner Fortsetzung, keinem reboot sondern eine Erweiterung des Matrix-Universums. Das ist also das nächste Ding, ja? Neue, Na, nach einer Prequel, Sequel kommt jetzt eine Enh- Erweiterung. Enhancement. Ma- Matrix enhanced. Sowas in der Art, ja. Er möchte halt einfach weitere Geschichten aus der Matrix erzählen. aber Ohne Keanu. Ohne Keanu wahrscheinlich, ja. Ist vielleicht ein bisschen wie bei Animatrix. Genau, ja. Animatrix. Also er will wahrscheinlich sowas wie Animatrix machen in real. Mhm. Und hat halt gesagt, er... Ist jetzt wieder verschärft dabei, mhm. denn gerade nach der Arbeit zu Ready Player One hat er doch deutliche Parallelen zwischen der Matrix und Oasis entdeckt. Und ja, es gibt noch keinen genauen Termin und so weiter, aber er hat schon von Warner, sag ich mal, jetzt so ein bisschen das Signal bekommen, dass man schon Interesse daran hat, das Universum weiter auszubauen. Allerdings halt nicht, ohne das Ganze, also nicht um das Ganze zu wiederholen oder neu zu starten, denn er meint. Es ist Quatsch, irgendwie, du kannst dir Matrix heute noch angucken und das ist immer noch ein guter Film und der funktioniert genau wie heute und der würde auch heute noch Leute ins Kino locken. Würde ich jetzt auch mal behaupten, der erste auf jeden Fall. Mhm. Der erste auf jeden Fall. Ja, dann, ja, da möchte ich nämlich hinfahren, Eddie, und vielleicht bist du ja mit dabei. In der Schweiz, in Zürich. Nein. Hat, wie nein? Was Tritt denn? den Ball jetzt nicht mit Wild. Mann, nee, jetzt sag, was in der Schweiz ist hat das erste erste Kino mit einer LED-Leinwand. Ja, das habe ich gesehen. Aber was heißt das? Das heißt, es ist keine Rückprojektion mehr. Es wird halt nicht über einen Projektor ähm, abgestrahlt, sondern das ist ein riesengroßer LED-Bildschirm. Also noch Farben. Noch 10,3 mal 5,4 Meter groß. Besteht aus 96 Bauteilen, die halt so Einzelmodulen, die man halt austauschen kann. Und soll halt wirklich vom Bild her brillant also ist es wahrscheinlich dann nicht mehr so dunkel in 3D. Es ist vor allem, genau, es ist die erste Leinwand der Welt, die halt diese 3D-Projektion halt oder Wiedergabe von 3D-Filmen ermöglicht, ja, und das halt ohne Qualitätsverlust der Helligkeit. Aber das muss ja unfassbar teuer sein, also strommäßig. Nee, und das ist halt wohl auch das Ding, sie sagen, das Ding verbraucht weniger Strom bei deiner vollen Leistung als doch nicht. ein Projektor. Wie machen sie das Tim. Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Ist eine 4K-Projektion, 4096 mal 2061 Pixel mhm. und ähm, besitzt eine Lichtstärke von. Jetzt muss ich ablesen. 146 Fl Foot äh, Lumen Lambert Lambert. Ja. Und, Lambert. oder beziehungsweise 500 Nits Candela pro Quadratmeter. Mhm. Das sind ungefähr das, 16,3 Millionen ANSI Lumen. Ja, habe ich okay. auch ausgerechnet. Ja und bei Sag ich mal, Dauerbetrieb könnte das Ding elf Jahre lang laufen. Am Stück. Und dann wäre es erst kaputt. Finde ich geil. Ich habe echt Lust dahin zu fahren. Ja, klar, gerade bei 3D,
1: das ging jetzt auch bei Pacific Rim 2 wieder so. Das ist halt so dunkel. Und dann guckst du mal, irgendwie nimmst du mal die Brille ab und siehst halt, wie hell dieser Film eigentlich ist. Ja, aber. Das da geht schon auf den Sack. Also, da in die Schweiz
0: fahren. Äh, sich mal so eine Leinwand angucken? Die ist weltweit die erste. Vielleicht ist das ja der neue Shit. Und weißt du, wie weit die Schweiz von uns ist? Zürich, Alter. Das <lacht> ist in Zürich. Ja. Da fliegen wir von hier direkt Flug. Fliegen. Ja, natürlich. Ich flieg doch nicht dahin. Die Chance, dass wir abstürzen. We- Wie dumm wäre das, wenn du abstürzt, weil du dir einen fucking Kinofilm angucken willst? Das wäre super verschwendetes Leben. To- Leben.
1: Auch die Zeit, die anderthalb Stunden, die werden so verschwendet. Das ist anderthalb Flug- Stunden? <lacht> mal. Flugzeit, anderthalb Stunden, doch.
0: Was kostet so ein Flug nach Zürich? Nicht viel. Sollen die mal klar machen von dem Ding. Sollen die mal äh, sponsoren, wir als Journalisten, als Kinojournalisten testen eure Leimwand, berichten darüber, zahlt uns wenigstens die Flüge, Daniel. Da musst du ein bisschen smarter, marketingmäßig oder sales-technisch musst du daran. Das kann nicht sein, dass wir die Flüge unsere Anreise auf eigene Kosten zahlen, um dann hier abzuschwärmen über deren geiles Kino. Das Liebe Schweiz, ihr ja. habt schon Christoph Walz. <lacht> Schickt, ihr könnt uns, wie heißt denn das Kino? Arena Cinemas, Siegel City, Switzerland. So, Siegel City hier. Arena, Sie. Sie, wie auch immer. Siegel City. Arena steht's ja auch. Arena, Arena. <lacht> ihr könnt mich anrufen. Schreibt mir eine WhatsApp. Oder schreibt dem Daniel 0173 641 223 223. Das war meiner. Ah, okay, ja, die arme Sau, die jetzt so Anrufe kriegt. <lacht> so, und dann macht ihr einfach mal klar und dann kommen wir hier und gucken mal, sind so nett und gucken auf eurer Leinwand einen Film. So läuft das nämlich. Ja. business Das Problem ist, das Presse-Event gab es schon. Also, ja, warum waren wir ich da nicht eingeladen? Das weiß ich auch nicht. Was ist los mit der Schweiz? Ja, ich weiß auch nicht. Die Schweiz lässt sich echt hängen, ne? Vielleicht brauchen die uns auch nicht. Dabei tragen wir ihr Symbol im, im Dings, ne? also ja. ich- Wo war denn neulich dieser Gag wo er gesagt hat, das Erste, was er macht, ist, ähm, das war, glaube ich, irgendein Stand-Up, was ich gesehen habe, ja, ich glaube, das war, ja genau, das war hier von Judah Friedlander das Stand-Up. Das habe hab ich nochmal geguckt äh, mit den Jungs. Ich habe es hier Buddy Nils und Simon gezeigt. Wir haben so kaputt gelacht wieder. Ich liebe das. Das ist eines der besten Stand-Ups, die es auf, auf Netflix gibt von Judah Friedlander. Ähm, ich glaube, es das heißt America ist the greatest country. America is the greatest country in the USA. Und da gibt, sagt er auch, was er machen würde, wenn der Staatschef er Staatschef wäre, würde die Schweiz invaden und den erstmal in Arsch treten, dafür, dass sie sich die ganze Zeit überall raushalten. Ja, und äh, oh, scheiß, genauso sieht es nämlich aus. Schweiz. <lacht> what? What up, Schweiz? <lacht> ja, aber trotzdem, also interessieren tut mich das Ding auf jeden Fall. Wart ihr mal in so einem
1: äh, 4D-Kino? habe ich auch in, der, in Zürich, war ich mal in einem 4D-Kino, äh, 4D bei, Batman, es? bei Batman vs. Superman und ist das, das mit, hat den Film auf jeden Fall ein bisschen aufgewertet. Ist das mit ins Gesicht spritzen und sowas? Ja, kriegst ein bisschen nee, Wasser. das ab. ist am
0: Kiez. <lacht> <lacht> ja, weil du weißt, was ich meine, ne? So ja. Luft und... <lacht> <lacht> Schu- oh, <ja. lacht> <Er hat's
1: lacht> viele Sachen wurden uns ins Gesicht gespritzt. Das gibt auch in Zürich, ja. Oh, je, yeah, ähm, yeah, yeah, yeah. Nee, und Luft und irgendwie Bewegung und äh, okay. Blitze, irgendwie wenn Superman da im Dunkeln halt seine Blitze abgefeuert hat, ähm, dann ist es auch im Kino passiert. Können das war cool, das war
0: schweineteuer, keine Ahnung, 30, 40 Euro ohne Scheiß. Was geil wäre, wenn du diese Ready Player One-Anzüge hättest. Ähm, bei Ready Player One haben die so Virtual Reality-Ganzkörper-Neopren-Anzüge. Und wenn er dann irgendwie angeballert oder geschlagen wird in der virtuellen Welt, dann wird es dann hier auch dargestellt und tut ihm dann an der Stelle auch im echten Leben weh. Und da könntest du halt geilen Shit mitmachen.
1: Ja, vorher gibt es ja auch schon. Ja. Aber ich
0: glaube nicht in der Ready Player One Perfektion. Nee, glaube ich, nicht. Nicht. Glaub ich auch
1: nicht. Das ja. dauert noch ein bisschen. Das
0: und es soll sogar noch eine größere Variante dieser LED-Wand ins, demnächst ins Leben gerufen werden, nämlich mit 13,6 Metern und 5 Meter Breite. Und wie wäre das denn bei, bei IMAX? Kann man das irgendwie mit IMAX verbinden? Das hey, ist halt über kurz oder lang, nee, warum? IMAX ist ja ein Projektor, ne? Also ist ja schon auch wieder eine Projektion. Ja, stimmt. Hm, schwierig. Was wohl schwierig sein muss, ist bei der ganzen Geschichte die Beschallung. Die haben es wohl geschafft, dass man, dass der Sound nach unten gedrückt wird, was auch immer das bedeutet, ja. Weil die Boxen sind wohl oben und unterhalb, oberhalb und unterhalb der Leinwand. Mhm. Und das wäre halt normalerweise bei einer richtigen Leinwand nicht so. Und dementsprechend haben sie da wohl noch ein ganz neues Soundsystem installiert, mhm. das den Sound wohl nach unten drückt, sodass man als Zuschauer auf jeden Fall die volle Breitzeit abkommt. Ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall dem Ganzen einen Besuch abstatten. Vielleicht ist und, das ja Teil dessen, was James Cameron Ort Mit seinem Avatar-Bums. Könnte sein. Und wenn man dann auch noch eine 3D, sag ich mal, oder ein 3D-Erlebnis ohne Brille genießen könnte, wäre richtig geil. Und HDR soll auf den ganzen Dingern wohl richtig gut aussehen. Und sie haben wohl auch Madden 18 auf dem Teil gespielt. Warum denn <lacht> Madden 18? Ja, weil sie halt den <lacht> so viele andere Spiele einfallen. Die ja, sie wollten halt werden. irgendwie eine 4K-Projektion von Spielen und sie wollten halt irgendwie den Unterschied zwischen Spiel und Film irgendwie zeigen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Madden 18, das ist das, was überliefert ist. Vielleicht haben sie danach auch nochmal Tomb Raider angeschmissen oder, oder Warcraft oder keine Ahnung. Mhm. Oder PUBG, wer weiß es. So, dann, Martin Freeman hat keinen Bock mehr auf Sherlock. Beziehungsweise hat ein wenig die Lust verloren, weil die Erwartungshaltung der Fans irgendwie ihm gegen den Strich gehen. O-Ton, ich zitiere, also es kommt ihm manchmal so vor, dass die Leute jetzt so denken, du machst das jetzt verfickt nochmal, sonst bist du ein, also sonst bist du ein Wichser. Man kriegt nicht jeder Schauspieler so ein Kram ab. Also
1: ist es nicht super unprofessionell, dann so zu sagen, ey, ich habe keinen Bock mehr, weil ihr alle mich unter Druck setzt. Naja, Ach, mal, er das, das jetzt nicht, jeder er
0: hat dem Ganzen nicht eine endgültige Absage erteilt. Er sagt halt nur, dass die, seine Lust gerade echt sehr, sehr gering ist. Auch aufgrund der doch eher negativen Reaktionen auf die vierte Staffel. Hm. Was ich auch nachvollziehen kann. Ja, ich habe Gar nichts? Oder. Doch, ich habe die ersten drei, also die ersten drei Folgen von der, also die erste Staffel. Ja, glaube ich. Okay. Ich, nicht weiterge- hat mich, ich bin da nie so auf den Hype-Train mit aufgesprungen. Ich fand das so ganz nett, aber hat mich irgendwie jetzt nie so megamäßig gecatcht irgendwie. Ja. Ich fand die ersten Drei Staffeln, die finde ich richtig gut. Ja, ich fand es ganz geil
1: inszeniert, wenn dann auch irgendwie gezeigt wird, was gerade in seinem Kopf abgeht und so, wie sie das halt dargestellt haben mit diesen ganzen Formeln
0: und überall. Ist schon ganz cool, aber ja, die vierte Staffel hat das in Staffel abge... Hat,
1: abge- hat,
0: hat, das Problem ist aber, was hat halt auch Martin Freeman sagt, ne? das Ding ist halt, die haben auf so einem hohen Niveau angefangen. Ja? Die erste Staffel ist ja so durch die Decke gegangen bei allen Leuten, dass die halt immer noch mehr wollten. Und dann muss man sagen, das Niveau wurde ja schon relativ lange gehalten. Aber mit der vierten ging es halt echt äh, deutlich bergab. Also, ich, die letzte Folge der vierten Staffel, also, die fand ich echt ganz, ganz furchtbar. Ja, hast du das Winter-Special gesehen? Ja, das habe ich. Oh, auch. Weihnachts-Special? Ein, dieses Abominable Bright. Das war wiederum ganz cool. Das fand ich auch cool. Das fand ich auch cool. Ja, aber, er ist, wie gesagt, nicht wirklich gerade in Laune, eine fünfte Staffel. Ja, unterschrieben hat er ja sowieso. Also, wenn die anrufen, hey, hier morgen ist <lacht> Dreh, dann ist er doch sowieso auf der Matte. Genau. So, und dann gab's richtig viel Kohle für, ja, im Serienbusiness, möchte ich jetzt mal sagen. Ähm, zum Beispiel wurden die Gagen von Stranger Things neu verhandelt. Und wisst ihr, was die Kids kriegen? Ich sag 800.000 pro Folge. Naja, nicht ganz. 600.000. Auch nicht. Eine halbe 400.000. Ah, ja, fast. 250.000 Dollar. das geht ja. Wie viele
1: Folgen hat eine zehn 10 Folgen bei Stranger Things? ja, denke ich mal. Ne? Oh, also oder waren es 13? Das ist doch immer bei Netflix geht, entweder 10 ja, oder 13. Ja,
0: also ich meine. könnte sogar... Also, David Harbour und Vanona Ryder kriegen wohl mehr. Die kriegen wohl zwischen äh, 350.000 und ja, 300.000. Und die Kids kriegen so zwischen 200.000 und 250.000. Bis auf, hier, wie heißt die? Billy Bobby. Äh, Form, äh, Mini Bobby, äh, Die Billy Bob Form, Nee, was? Millie Bobby Brown. Die <lacht> genau heißt wirklich so. Bobby Brown. Äh, <lacht> Mini Bobby Brown äh, 11. Die, da spekuliert man noch. Wie, wie sie jetzt äh, auch bezahlt wird. Aber da geht man auch jetzt aus, dass sie sich wohl Banana Ryder und äh, David Harbour ernährt. Ich finde es so
1: krass, wenn man sich die mal ah, reinzieht ja. in irgendwelchen ähm, TV-Shows und irgendwelchen äh, Sendungen in Amerika. Die, rennt halt in, die ist halt 13 oder 14 oder so, ah, die Schauspielerin, ja. die rennt halt in Kleidern rum und ja, ist auch mega erwachsen. Und die so. haben, die, die haben darf ja halt
0: kein Kind mehr sein. Ja, naja, genau, die schwierig. haben die Kindheit weggenommen. So Hoffentlich endet das nicht wie bei Drew Barrymore. Ähm, aber so ist es halt in Hollywood. Die sind ja eh alle... Das sind das ja wahrscheinlich eben... Doch ein gutes Leben mit. Ja, ja, aber es war knapp, würde ich mal sagen. Ne? Ja, aber da gibt ja noch... Ähm, aber ich finde halt, äh, also das ist halt schon krass, Also zehnjährige, die alle Millionäre sind irgendwie. Ähm, mal gucken, ob das die so fänden. Ich meine, hier der Malcolm in the Middle Guy, der hat ja auch, auch nicht die Biege gemacht, glaube ich. Und Maca- <lacht> Macaulay Colton und so. Also so manche Sachen, ja, vielleicht ja. ist das nicht immer alles das gesündeste. Ja, auch skeptisch. Aber was soll denn da der Hobbit da links... Die ähm, Herr-der-Ringe-Amazon-Serie. Herr-der-Ringe hat, also Amazon hat jetzt, es äh, ist jetzt bekannt geworden, wie viel ja. Geld Herr Amazon jetzt für die Herr-der-Ringe-Serien auf den Tisch legt. Und? Die ja auf fünf Staffeln wohl angelegt ist und allein für die ersten zwei Staffeln werden jetzt 500 Millionen Dollar. Sie haben gleich fünf Staffeln bestellt? Ja, plus noch ein eventuelles Spin-Off. Ich bin ja mal sehr gespannt, ob das funktioniert, weil die Story ist halt so bekannt. Bei Game of Thrones war ja zumindest immer so, für alle, die jetzt nicht die Bücher gelesen haben, ähm, war ja immer so, oh, was passiert wohl als nächstes? Aber bei Herr der Ringe ist ja nun, also, nee, das soll aber ja nicht, glaube ich, die alte Geschichte umfassen, sondern halt immer Region bis Hobbit irgendwie gehen. Ja, storytechnisch so.
1: mache ich mir da keine Sorgen. Ich mache mir eher Sorgen, wie das optisch aussieht. Also ich kann mir sowas eigentlich nur unter HBO vorstellen.
0: Ja, aber HBO hat zum Beispiel für die letzte Staffel Game of Thrones auch nur so 100 Millionen irgendwie ausgegeben. Geizigen Arsch. Und
1: ja auch kürzer. Ähm, ja, nee, für die, die, Staffel, die Staffel
0: auch. Für die siebte, glaube ich. Ja, die ist ja auch wieder kürzer. Nee, die achte ist die letzte.
1: Ja, aber die siebte war ja schon
0: kürzer als die Folgen, die sie sonst immer hatten und die achte dann auch. Aber da waren es 100 Millionen und, naja, jetzt sind 250 Millionen für eine Staffel, ne? Also, die erste Herr der Ringe-Staffel soll 250 Millionen kosten hm. und die zweite halt auch. Und die haben schon 250 Millionen allein für die Rechte auf den Tisch geblättert. So, ne? Also es sind mittlerweile echt Größen oder Zahlen, da schlagert sie echt mit den Ohren Also Die Herr-der-Ringe-Filme, die haben irgendwie zusammen 280 Millionen oder so insgesamt gekostet. Ist das Alison Brie? Ja, ganz rechts. Ganz rechts? Nein, das ist Claire Foy. Die spielt in The Crown die Königin. Mhm. Und es wurde jetzt bekannt bei einer Konferenz, als die Macher der Serie darauf angesprochen worden sind, was sie denn verdient, äh, dass sie als Königin, also Alvin, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber als Hauptfigur der Serie Ja. ja als Hauptfigur der Serie 40.000 Dollar pro Folge verdient nur. hat. Ja, nur, Und ihr, ihr Partner, Matt Smith, der im, in der Serie ihren, also Prinz Philipp oder König Philipp spielt, den Ehemann, der halt deutlich weniger vorkommt, der hat halt einfach mal mehr als das Doppel irgendwie gekriegt. Wie kann Weil das sein? Wie kann das sein? Und genau dagegen sind jetzt einige Leute auf die Barrikaden gesprungen. Gute Agenten. Schlecht verhandelt, würde ich sagen, ja. Und auf der anderen Seite, genau. Schlecht verhandelt. Oder es ist halt generell ein, sage ich mal, sehr starkes Gefälle zwischen den Bezahlungen für Frauen und denen für Männer, ne? Also das muss man halt auch mal sagen. Aber vielleicht liegt es daran, dass die Frauen schlechter verhandeln als die Männer. Ja, Matt Smith ist aber auch, auch bekannter, bekannter gewesen zu dem Zeitpunkt als Claire Foy. Mhm. Der war halt do- durch Dr. Who äh, schon, mhm. hat er schon einen höheren Bekanntheitsgrad gehabt. Naja, und jetzt wurde aber halt dann von den Machern großzügig und großspurig versprochen, dass das Gehalt jetzt auf jeden Fall angepasst wird. Ja, aber ich meine, das ist ja eigentlich ein normaler Gedanke. Den hat man ja zum Beispiel auch im normalen Berufsleben, dass du sagst, ich will erstmal einen Fuß in die Tür kriegen, fange hier erstmal äh, mit, mit wenig Gehalt an. Und dann mache ich mich unersetzlich und dann müssen sie mir mehr zahlen. Gut, bei euch beiden hat das nicht geklappt, <lacht> aber ähm, jetzt in ihrem Fall, sie hat die Hauptrolle und jetzt, wenn sie jetzt sagt, ich bin raus, dann müsste es, das wäre scheiße fürs Studio. Ne? Nee. Also sie hat ein einen oder? Der Witz an der Geschichte ist, in der nächsten Staffel spielt sie schon längst nicht mehr die Queen, weil da ja. wird es nämlich eine ältere Version ja, sein ist und dementsprechend sie halt nicht mehr, also sie profitiert nicht mehr davon. Da, okay, schlechte Verhandlungsposition, aber generell die Idee, erstmal zu sagen, so die Eleven in Stranger Things wahrscheinlich am Anfang auch, weil die Austausch ist. ne Da würde ich jetzt ja sagen, wir können dich nehmen, kleines Mädchen, wir können auch jede andere nehmen, aber jetzt ist sie halt
1: bekannt ja, die, ne?
0: und jetzt kann sie halt die, jetzt kann sie halt die genau. äh, Gehälter fordern. Und jetzt gab es eine Petition, die er gefordert hat, dass Matt Smith zum Beispiel das Gehalt, was er so viel überbezahlt bekommen hat, dass er das halt irgendwie spendet für die times up Was zum Beispiel Mark Wahlberg gemacht hat für die Nachdrehs ja. von, von Alles Geld der Welt. Wäre viel sinnvoller, wenn er es spenden würde und ihr geben würde? <lacht> <lacht> wäre es nicht viel, also ich habe mich gefragt, wäre es nicht eigentlich viel sinnvoller, wenn die Produzenten der Serie das Geld bezahlen? Ja, aber, äh, Weil Mark Wolberg kann doch nichts eigentlich unbedingt, oder, oder Matt Smith kann doch nichts unbedingt dafür, für den Vertrag, den er ausgehandelt hat, wenn, also, oder beziehungsweise, wenn die halt sehen oder glauben, sie müssten das an Matt Smith oder Mark Wolberg zahlen. Aber warum werden denn beide bestraft? Ich verstehe es nicht. Stell dir vor, wir beide haben einen Job. So, du kriegst 1000 Euro, ich krieg 10.000 Euro, was ja auch angemessen wäre. So. Ähm, und dann kommt es raus und ich sage: Ah ja, das ist aber unfair dem Daniel gegenüber. Ich verbrenne 9000, damit ich auch wenig kriege. Dann wärst du da auch nicht glücklicher, wenn es mir beschissen geht. Du hast doch da nichts davon, wenn ich auch wenig kriege. Du hast was davon, wenn du viel kriegst. Das heißt, viel schlauer wäre es, wenn ich sagen würde: Okay, das ist unfair. Von meinen 9000 gebe ich noch 1500 an Daniel. <lacht> und den Rest. Und, und dann. Dann, dann kann er sich freuen, dass er so einen guten Freund in mir hat, dass ich mir einfach Geld schenke. Aber warum musst du mir das Geld geben? Siehst du, das, das, das ist ja die Überlegung, die ich habe. Naja, weil die haben ein B- Gesamtbudget, sage ich mal, dann für den Cast ja dann müssen und haben halt den ungerecht aufgeteilt und ich, ich gehe diese Verteilung an. Ja, aber die Verteilung ist ja jetzt schon, sage ich mal, wieder aufgestockt worden, dadurch, dass die Serie ausgestrahlt ist und was weiß ja. ich. Also theoretisch müssten doch eigentlich die, die uns das Geld gegeben haben, dafür sorgen, dass ich genauso viel kriege wie du, beziehungsweise etwas Besseres kriege, als das, was ich vorher bekommen habe. Und nicht du. Warum ist es denn deine Aufgabe? Du hast doch den Bekanntheitsgrad, in dem Fall Mark Wahlberg oder Matt Smith. Du hast vollkommen recht. Ich sollte dir gar kein Geld abgeben von meinem Geld. Eben. Du solltest darum kämpfen, dass du genauso viel Geld kriegst wie ich von den Produzenten und mich mit deinen Scheißproblemen in Ruhe lassen. Du hast vollkommen recht. Oder? Aber siehst ist es nicht so. Ja, da, das wäre der Idealzustand, ja. Aber in dem Fall geht es ja jetzt darum, was macht er mit seiner Kohle? Ja. Yeah. Also Soll er sie spenden ich, an die Times-Up-Bewegung? Nein, er soll sie spenden an die Schauspielerin. Okay. Also, ich frage frag mich eben, ey, ich spende das Geld an die Times-Up-Bewegung. Jetzt mal hands down, was passiert denn da? Was ja, machen die? Genau. Mal tr- trugen die Transparente davon. Ja, ist was, wirklich. Wofür gehen die es aus? Was, 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 was passiert mit der Times-Up-Kohle? So, das ist ein, ein nice Statement von Mark Wahlberg, dass er sagt: Ey, ich sehe das ein, ich will die Kohle nicht, aber dann spendst du doch an. Ja, und was und ist denn die m- Times-Up-Bewegung? Das ja, ist das, halt auch immer die so Sie sind halt dafür ein, für gerechte Bezahlung. Ja, aber, <lacht> ja, aber ja was heißt das? Was ist konkret? Was, was konkret passiert mit. Wie viel gibt Mark Wahlberg? Zwei Millionen. Was pa- machen die mit zwei Millionen? Die Times-Up-Bewegung. Wie setzen die das ein? Das ist halt auch gute PR ne für Mark Wahlberg. Was, was genau passiert damit? Ich sehe es noch nicht. Ich sehe es noch nicht. Ich bin, da möchte ich die Buchprüfung. Okay. Weil ich weiß es auch nicht. Ich kann es ja nicht beantworten. Ich habe nur die Fakten die halt Times Up Bewegung. Was ist das überhaupt? Times Up. Die Times Up von was? Von bösen Hollywood Schergen. Ich glaube das ist der Gedanke dahinter. Ja, genau. Da. Ja. Ich die machen. ungerechte Behandlung von Frauen. In. Ja und das also das ist doch das, so. das
1: Ding von Natalie Portman unter anderem, ne?
0: Unter anderem, ja. Es sind ja ganz viele dabei. Ja, klar. James Watson Franco, und Kevin Spacey, <lacht> wie sie alle heißen. Harvey Weinstein auch ganz ja. viel investiert drin. <lacht> Wir gehen in die Werbung und melden uns gleich zurück recherchieren noch ein bisschen. Ganz kurz. Nur eine Sache, ein Gedanke. Ja, hau rein. Wegen dieser times up geschichte Letztendlich ja, ganz kurz. Letztendlich richtet sie sich ja gegen Straftäter. So. Und wenn du einfach... Wenn es so einfach wäre, warum machst du da nicht eine Times-Up gegen Crime? Oder Times-Up gegen Rape? Times-Up gegen Fahrraddiebstahl? Ich gründe jetzt... Times Up gegen Fahrraddiebstahl. Spendet mir Geld, ich sorge dafür, dass keine Fahrräder mehr gestellt werden. Aber sie ist ja wirklich gegen Rape. Also sie ist ja wirklich gegen... Ja, aber wie, das ist eine Crime. Du kannst doch nicht einfach, ich, einfach Geld sammeln ja. gegen eine Crime. Es ist ja von, schon von vornherein illegal gewesen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie eine Petition starten gegen weniger Zucker in, in Cola oder so, sondern es ist ja einfach schon von <lacht> vornherein protestierst du gegen etwas, das ja schon per Gericht nicht erlaubt ist. Mhm. Also, ja. Aber, wie
1: gesagt, wie funktioniert es? Naja, vor allem, das ist ja nicht so, dass du einfach mehr Geld, weniger Crime.
0: Ja. Das ist, das, wenn wir Das, das hätten ist, wir alle schon Pot aufgemacht. Also die Welt wäre ganz super. Die Welt wäre gerettet. Ich glaube, es geht da einfach um Unterstützung für die Opfer. Von sexuellem Missbrauch, sexueller Gewalt. Ja, die dann die Kohle, oder was? Ja. Ach, die kriegen bares Geld. Ich weiß es nicht, Alter. Ich habe mich damit nicht so intensiv... Erst schön und- von Harry, äh, Harry Weinstein... <lacht> Schön in die Suite einladen lassen und dann auch noch abkassieren. Das habe ich gern. Ja. So, nachdem wir uns jetzt um, um den Kragen, wie sagt man, um Kopf Feu- und, Krab- und, und Kragen geredet haben und ich wieder viel Shitstorm-Masse äh, abbekomme, machen wir jetzt mit was Verfreulichem weiter, nämlich der Hausaufgabe. Machen wir die Hausaufgabe. Machen wir die Hausaufgabe. Cool! Wir machen nämlich wieder eine Hausaufgabe. Denn unser netter Zuschauer, ich glaube, er heißt Sergey oder Sir Jay, ich glaube, es war da unterschrieben, hat uns nämlich vor einiger Zeit schon eine Kiste mit DVDs geschickt. Und die stehen hier auch schon immer mal wieder herum. Und da sind richtig schöne Sachen dabei gewesen. Unter anderem, und deswegen kam ich auf diese Idee, also, beziehungsweise deswegen fand ich mal wieder an der Zeit, eine Hausaufgabe ins Leben zu rufen. Vor eine oder zwei Wochen, da saßen wir hier und äh, Andy guckt auf, die, auf den Fernseher, auf die DVDs, die da standen. Und da stand unter anderem dieser Film hier. Auf die harte Tour mit James Woods und Michael J. Fox. Und plötzlich gingen hier die Fragezeichen durch den Raum. Keiner hatte irgendwie wirklich, du auch nicht? Nee, ich habe ihn noch nie gesehen. Ich also. hatte erst einen Al Pacino rechts, der sieht halt aus, ne, so ein bisschen. Keiner hatte wirklich so, Ahnung oder. von diesem Film, beziehungsweise kannte diesen Film, woraufhin ich gesagt habe: ey Leute, ihr müsst euch diesen Film mal angucken, das ist eine richtig gute buddy Cop. Action. Das ist ja eigentlich Antibody. Ja, stimmt, eigentlich Antibody, ja. <lacht> es ähm, geht hier um einen Hollywood-Darsteller oder Schauspieler, gespielt von Michael J. Fox, der endlich mal aus seiner Abenteuerheldenrolle rauskommen möchte, beziehungsweise nicht mehr für die Rollen stehen möchte, für die er eigentlich berühmt geworden ist. Und will, glaub, na, ich glaube ich, er will, sich, will er sich nicht auf eine Rolle vorbereiten und soll deshalb genau. mit James Woods, der ein echter Cop ist, sozusagen begleiten. begleiten, um genau, er, möchte, er zu recherchieren. Er möchte einen richtig harten, in einem richtig harten und authentischen Cop-Thriller mitspielen und deswegen ja, geht er bei dem richtigen Cop, dargestellt durch James Woods, in die Leere und begleitet ihn. Was insofern ganz lustig ist, weil James Woods nämlich dasselbe gemacht hat für diesen Film. Der ist bei einem Polizist äh, mitgegangen und hat halt versucht, ähm, da so ein bisschen vom Polizeialtag aufzuschnappen. Und das Ganze ist zum einen eine Hollywood-Satire, ja, also es wird schon sich so ein bisschen über Hollywood und die ganzen Mechanismen äh, kaputt gelacht und lustig gemacht. Und gleichzeitig ist es aber halt auch wirklich ein, ja, ein Cop-Thriller. Ne? Beziehungsweise zwei Partner wie der Willen, die sich halt gegen einen Serienkiller zur Wehr setzen müssen, namens der Partykiller. <lacht> den habe ich im Kino gesehen. Ich hatte den auch im Kino gesehen. Ich habe sogar zweimal gesehen. Und weißt du, warum? Michael J. Fox dritten gespielt Früher gab es ähm es gab früher zwei große Computerfilmzeitschriften, ne? Die eine hieß ASM mhm. und die andere hieß Powerplay, oder? Ja. Also es gab noch mehr, aber. Aber das waren so die zwei mit der zwei Größe... Das war aber die, schon die ersten, ne? und danach kam der Maniac und so. Ja, naja, also das, da gab es schon auch noch andere. Ich meine, die ASM ist schon noch zehn Jahre vor der Powerplay erschienen, ne? Ja, okay, aber die ASM hat sich ziemlich lang und ziemlich erfolgreich gehalten. Aktueller Softwaremarkt. Aktueller Softwaremarkt. Und dann kam irgendwann die Powerplay und war halt schon auch eine Marke. Also, ich würde. Absolut, ich habe immer noch fast alle Hefte zu Hause. Ja. Und ich habe damals in der Powerplay ein 5-Sterne-Review von Auf die Harte-Tour gelesen. Und habe mir gedacht, wenn eine Computerspielzeitschrift irgendwie so einen Film. Irgendwie dann ab- muss es stimmen. Dann muss es stimmen. <lacht> die müssen eine Ahnung haben. Ja. Und bin halt in diesen Film reingegangen, der von John Badham inszeniert ist. Ja, Freunde, das ist auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Schauspieler. Der ist, äh, Schauspieler, ein richtig guter Regisseur. Der hat das fliegende Auge gemacht. Der hat Nummer 5 lebt gemacht. Ja? also Das waren schon äh, richtig, richtig gute Filme, die auch unsere Jugend geprägt haben. Und dann kam dieser Film daher, so, ja, leider irgendwie fast im, im Nachtschatten von Little Weapon und all so ein Kram. Ne? Der, mhm. ist, der ist nicht wirklich großartig durchgestartet. Und, oder hat nie so den Riesenerfolg gehabt. Aber wirklich, glaubt uns, der ist wirklich unterhaltsam und lustig und cool und hat richtig viele Meta-Gags. Und Michael J. Fox und auch die also die Chemie zwischen Michael J. Fox und James Woods Na, ist echt <lacht> toll. Ist ja auch so ein bisschen hart, weil irgendwie ab 16 ja, ähm, oh. ist auch Blut. Man sieht ein paar uh. Brüste. Aber ähm, ich muss sagen, ich habe den jetzt auch seitdem nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob der gut gealtert ist oder so, aber ich weiß, dass ich sehr viel Spaß hatte im Kino damals. Ähm, und ich, es wundert mich, dass Andi den nicht kennt. Andi kannte den nicht. Hier unsere ganzen Kollegen vom, von der AL, vom Aufbau. Ich habe haben sie alle den Film notiert. Ja gut, die sind ja alle erst 21. Weiß <lacht> oder. Ja gut, die hören ja eh nicht auf mich. Die hören ja alle nicht auf mich. <lacht> das ist ja, im Prinzip ist ja hier jeder, der hier arbeitet, auch ein Abbild. Die sind ja auch nicht besser als ihr da draußen. Ihr hört ja auch nicht auf mich. Wenn die Menschheit mehr auf mich hören würde, würde es allen und vor allen Dingen mir besser gehen. Was hat er denn noch für Filme geschickt? Das wusste ich gar nicht. Backdraft kann man machen. Was ist das? Die Boy. Ach, ja, gut. Das sieht mich jetzt nicht so. Was haben wir hier? Full Contact. Hammer. Den kenne ich, glaube ich, gar nicht. Ringo Lam. Oh, das klingt aber Der ist ganz sein. geil. Audition. Hat er den, den auch geschickt? Den hat er auch geschickt. Den nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Was ist das? Der ist Confuse. Moment mal. Wenn diese Kiste. <lacht> ah, das ist Region 1. Das ist natürlich. Äh, Habe ich mir schon gedacht. Das sieht nämlich aus wie eine US-DVD. Hm. Läuft, glaube ich, nicht bei mir. Läuft nicht. Ist das auch n- <lacht> Was machen wir denn jetzt mit den Sachen? Ich weiß, Daniel, du sagst immer, die stehen wir bei uns ins Set. Aber es ist einfach auch Verschwendung. <lacht> Warum können die denn nicht bei mir im DVD-Regal stehen? Weil es da noch die viel größere Verschwendung wäre. Nö. Das ist, da gehen sie in eine ehrenwerte Sammlung, die irgendwann an meinen Sohn vererbt wird, der in 20, 30 Jahren hoffentlich... Den Kids da draußen sagt, was für tollen Film er groß geworden ist. Mhm. Ja, was? Du gehst mit Diamond Peter Hase? Ja. Deiner hält noch nicht mal Paddington aus. Ja. <lacht> das mag sein. Noch nicht. Was ist das? Ja, ob sich das ändert? Was ist hier in Oh, UHF? Oh, den nehme ich auf jeden Fall mit. Nein, auf gar keinen Fall. Warum denn nicht? Weil das eine Zierde dieser, dieser Requisitensammlung hier ist.
1: Mann, ey. Was ist da mit Bill und Ted's verrückte Reise so. durch die Zeit? Mit einem jungen Keanu Reeves, kennt ihr den?
0: Ja, klar. Natürlich. Jetzt möchte ich mal ganz kurz Geil. was sagen an die Zuschauer da draußen. Wenn ihr wollt, dass diese DVDs bei mir landen, dann dürft ihr auf gar keinen Fall zu Händen Kino Plus... Alvin oder Daniel draufschreiben. Sondern schreibt meinen Namen, wenn ihr mir was schicken wollt, egal ob es Schokolade ist, ob es DVDs sind oder einfach nur Schlüpper. (lacht) Schickt das Ganze an zu Händen von Etienne. Weil sonst kommt hier nichts an und wird hier alles irgendwo, ich weiß gar nicht, wie viele Sachen hier wöchentlich in die Redaktion gesendet werden, die nie auf meinem Tisch landen und dann habe ich plötzlich kein Mitspracherecht mehr.
1: Du weißt, wie viele Schlüpper und Stringtangas jetzt zu dir geschickt werden.
0: Bitte, schickt ihm Schlüppers, Stringtangas, alles, getragen, ungetragen. Aber eure DVDs, die ihr nicht mehr wollt, ich nehme sie. Ich bin noch ein ehrenhafter DVD-Sammler. Ich bin mir auch im Netflix-Zeitalter nicht zu schade dafür, die schnöde Low-Res-Auflösung bei mir ins Regal zu stellen. Okay, diesen Satz bitte rausschneiden. Und Archivieren für die Ewigkeit, den werde ich mir dann als GIF speichern. Und in die jede als GIF speichern. Ja, den, äh, das ist auch schön, also die Szene so. werde ich mir als GIF speichern und werde ich dann jedes Mal wieder äh, in WhatsApp oder so posten, wenn es heißt, in welcher Qualität hast du den. Naja, bei Blade Runner 2049 ist es was anderes als bei fucking UHF. Ja, True. aber wir reden ja auch von neueren Sachen. Ich rede ja jetzt von den Classics hier, ja. die ich da rausgesucht habe. Egal. Wir wollen uns nicht streiten, Daniel, sondern die Hausaufgabe machen. Genau. Achso, das war ja die Hausaufgabe. Die Hausaufgabe war auf die oder ist, und das sage ich jetzt nochmal offiziell, auf die harte Tour. Wo wollen die die Leute denn gucken? Ist mir egal. Die können den wo immer sie wollen. Ich glaube, es gibt ihn auf jeden Fall bei Amazon, es gibt ihn bei iTunes, es gibt ihn bei diversen anderen. Ich habe auf Just Just Watch mal geguckt. Da gibt es auf jeden Fall, (lacht) gab es irgendwie fünf, sechs, acht Anbieter, bei denen kann man sich diesen Film ausleihen. Toll. Oder man geht, wenn man das Glück hat, nochmal in die Videothek. Gibt's noch holen. welche, ja? Ich habe hier gehört, in Hamburg gibt es nur noch irgendwie ein oder ein Ey, zwei. So selbst, die, diese, die, selbst diese Videocenter,
1: video center oder wie das heißt? Empire. Davon gibt es halt noch ein paar. Aber Kannst du halt eine, ganze eine
0: Videothek aufmachen? Mit den ganzen Sachen, die wir hier haben? Naja, einfach so eine, ich denke mir halt einfach zu einer Videothek, bei einer Videothek geht's ja nicht nur ums Ausleihen des Films, sondern um die ganze Atmosphäre mhm. und so. Und ich, ich irgendwie habe ich so das, wir haben ja auch im Almost der Videothekenkultur haben wir auch drüber geredet. Und ich denke, wenn es so jetzt, wenn, wenn es vielleicht mehr wie so eine, ja nicht eine Bar, aber wie so ein Hangout wäre, weißt du? Wie so ein... Und wer steht da und bedient die Leute? Wir. Geh mal in eine PV weniger, dann hast du Zeit dafür. Wir hängen da ab. <lacht> Als ob es um mich gehen würde. Wir hängen da ab in, dem, in der Bibliothek und labern mit den Leuten und es gibt noch dieses ehrliche Gespräch, hast du den schon gesehen und so? So wie Jack Black im Plattenladen bei High Fidelity. Jack Black in High Fidelity war ein elitäres Arschloch. Genauso wie <lacht> Randall in, in Clerks. Ist es Randall? Ja, aber. der... Ja, aber. Okay, vielleicht war es. Aber ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich würde das genauso machen und gerne machen. Erstmal unser Kino. Okay, fangen wir erstmal mit dem Kino an und dann mit der Videothek. Weil glaubst ich- du nicht, dass die Videothek schneller da wäre? Wir haben hier schon ja, wir, aber wir haben ja, Material. Dein, dein, dein Argument mit dem ständig da sein ist eins. Beim Kino musst du ja nicht die ganze Zeit da sein, sondern nur, wenn der Film läuft. Also wir können, du könntest ein Kino aufmachen und sagen, so, heute läuft Ghostbusters und dann bist du halt da. Aber und der, dann,
1: der Vorteil wäre halt bei einer Videothek, dass man kaum Konkurrenz hat. Im Kino musst du dich ja halt gegen UCI und
0: Cinemax und so... Ja, aber äh, die äh, lau- da laufen ja nicht die geilen Filme. Ja, ja aber die Filme, die nicht geilen... Also die geilen Filme, die musst du ja trotzdem auch bezahlen an den Kram. Hier, das du jetzt. Von. Das ist eben die Frage, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Wie ist das denn mit alten Filmen zeigen und so? Ja, aber ich glaube, da, das kriegt man hin. Das ist... Ich weiß es nicht. Da Ich kenne, habe zu wenig Infos, aber so ein geiles Retro-Kino...
1: Wir zeigen nur Filme vor 1930 oder so, da sind die Rechte dann auch schon irgendwie weg. Ja, Scheißegal. Das will ja auch
0: wieder keiner sehen. <lacht> nee, nee, nee. Das äh, geht nicht. Also gib mal bitte kurz die... Du hast den auch noch nicht gesehen, ne? Nee, man kann bestimmt so eine Art Filmclub machen oder sowas. Es gibt irgendwie so immer... Ja, das kann man bestimmt machen. Wir machen einen eingetragenen Verein. Ja, und da ist dann erlaubt. Da ist dann... Ja, hoffentlich. <lacht> <lacht> Aber wenn wir schon wieder Werbung dafür machen würden auf unserer unsere Plattform, dann, glaube ich, wäre es schon wieder problematisch, oder? Ach ich weiß Das ist nicht.
1: auch irgendwie das über Crowdfunding machen, ein bisschen Budget sammeln für
0: sowas. Meint ihr nicht? Stimmt, ein eigenes Kino war auf der Buckelist, oder? Hatten wir, ne? Ja, ja. Aber die, die, du, ich lasse mich auch zu der Bibliothek hinreisen. Ne? Ich meine, wie gesagt, wir hätten hier genug Zeug. Gut. So, Hausaufgabe, sie ist wieder da. Und sie heißt auf die harte Tour. Ihr müsst es jetzt auf die harte Tour lernen, dass dieser Film echt schön ist. Und wir sind trotzdem gespannt, was ihr dazu sagt. Obwohl es ja, sowohl positiv als auch negativ. Bei uns im Forum wird jetzt mit Sicherheit schon ein Thread dazu eröffnet worden sein. Könnt ihr euch anschauen: www.rockbeans.tv. Nee, wie heißt die Seite? Doch. Really? Ja. ja. Gut, auf die harte Tour. <lacht> <lacht> Mit Michael J. Fox und James Woods. Und ich habe gerade gehört aus der Regie, dass ein neuer Deadpool-Trailer da ist. Die Macher von Deadpool haben es endlich mal geschafft, einen Trailer rauszubringen, der nicht nach der Aufzeichnung irgendwie erst erscheint, yeah. sondern. Let's do it! Während der Aufzeichnung. Deswegen gucken wir uns ihn jetzt an. Hoffentlich zeigt er nicht zu viel. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right. the fucking car! <laughs> Woo! Oh, I shit my pants. Actually, that may have been me. Oh,
1: you're living the dreams, DP. Yeah. Devil may care attitude. <laughs> Strong guys. Beautiful girlfriend.
0: Sorry, I'm late. I was rounding up all the gluten in the world and launching in space where it can't not hurt us ever again.
1: Kiss me like you miss me, Red.
0: What in the fucksicle is this?
1: My name's Cable. I'm here for the kid.
0: What? The kid?
1: Move or die. <laughs> Kids give us a chance to be better
0: than we used to be. He needs you. You're a lot for smarter than I look. Mm-hmm. I ain't letting Cable kill this kid. But I can't do this alone. Oh, can you speak up? It's hard to hear you with that pity dick in your mouth. We're gonna form a super-duper fucking group. We need them tough, morally flexible, and young enough to carry their own franchise for 10 to 12 years. We'll be known as... X Force.
1: Isn't that a little derivative?
0: You're absolutely right. Now, let's go get our fuck on. Don't call it a comeback. I've been here for years. I'm rocking my feet. What suckers have been? Making the tears rain down like a monsoon. Listen to the base storm. Tell me they got that in slow motion. Doing the right thing is messy. But if you want to fight for what's right, Sometimes you have to fight dirty. Ah! That is why Sisterhood of the Traveling Pants is pure pornography. Huh?
1: Oh, God, I wish I finished college.
0: <laughs> it lives up to the hype. Plus plus.
1: Fuck it. They probably won't even make a three.
0: Yeah. Why would they? Stop it, too. You killed it. <laughs> also, I must say one thing. Was war das? Na, Sache. Ich finde es ein bisschen. Ja, <lacht> ich finde, man sieht Deadpool ein bisschen oft ohne Maske. Also, man sieht Ryan Reynolds sehr oft als glatzköpfigen, ja, nicht ganz so hässlichen Menschen. Also, oder entstellten Menschen, ne? Ja, aber hat es dich gestört? Echt? Ach, das werden auch nur
1: zwei Minuten im Film sein. Fuck it. Also. Du kannst ja jetzt daraus nicht lesen, wie viele Anteile Nein. Deadpool und wie viele Anteile er ohne. mich nicht Vielleicht
0: hilft es sogar, dass, dass du durch Ryan Reynolds auch noch ein bisschen mehr von seinem Humor rüberkommst, wenn man ihn auch sieht. Hm, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, ich da wird die Ex-Force denn eingeführt, oder was? Da heißt was das ist die ex Ich dachte, das wäre ein Gag. <lacht> äh, ich ja, was ja was er denn? Hat er nicht gesagt, die Ex-Boys? <lacht> nee, ich hab hat Ex-Force hat er Verstanden, schon. Ex-Force, okay. Also ich dachte wirklich, das wäre eigentlich nur ein Gag. Aber die X-Force es wirklich, ja? Ich ja, er, leider nicht der, ist, der, der in der so ein paar
1: Comics ist halt Teil der X-Force, was dann wieder so eine Truppe ist wie die X-Men, äh, aber jünger und vielleicht, also eigentlich dachte ich, da kommt ein einzelner Film nochmal und das wäre ja dann vielleicht in, kommt auch, sagt Alvin, ähm, das wäre ja vielleicht die Einführung von denen, aber
0: ja, dann haben wir schon wieder den Franchise-Charakter Natürlich. Mit dabei. Aber ich fand schön, was an, den, also an dem mal abgesehen von dem Humor, der wieder echt gut ist, äh, zumindest von den Szenen, die man gesehen hat, dass man diesmal nicht so wie anhand des ersten Films oder anhand der Trailer zum ersten Film so ausmachen konnte, was so die einzelnen Stationen von dem Film sind. Mhm. Weil wenn man mir ehrlich ist, hat er zwei große Action-Szenen gehabt, der erste Teil und das war's. Ja. Und hier finde ich, da ist deutlich mehr am Start so. Ich bin gespannt.
1: Wobei der ja anders erzählt wird. Also der Deadpool 1 hat ja schon diese zeitlichen Sprünge. So, ne? also ja, ist der ja irgendwie die erste halbe Stunde, geht so vor sich hin und dann wird er zurückgespult. Also du konntest nicht genau ablesen aus dem Trailer, wie der Film jetzt abläuft, weil der halt zeitlich hin und her gesprungen ist.
0: Finde ich. Ja, find ich. Ja, aber du konntest die einzelnen... Bauteile des Films. Ja, die drei Set-Pieces, Z- Z- die sie hatten, genau. die kommt man halt rauslesen. Ja. Und das finde ich, ist bei dem Film auf jeden Fall jetzt nicht so. Also, beziehungsweise mit dem der macht jetzt nicht Sinn Der Antrag. hat ja bestimmt
1: auch mehr als äh, 50 Millionen
0: Budget diesmal. Sie wollten es nicht übertreiben. Hm. Sie wollten es nicht übertreiben. Sie haben gesagt, sie blasen es nicht so sehr auf, dass es am Ende halt nicht genau das ist, was der erste Teil eigentlich auch ausgemacht bin mal hat. Ich bin mal gespannt. Ich, ah, ich freue mich drauf. Wann kommt er? März? Äh, Mai. Mai, der kommt irgendwie Ende Mai. Oder? Kommen echt viele Blockbuster jetzt noch so raus. Ne? Ready Player One kommt jetzt, dann kommt Han Solo, dann kommt der, dann kommt Avengers. Avengers dann kommen alle noch, alle jetzt hier noch. Im ersten Halbjahr. Ne? Aber ich mache mir eigentlich keine Illusionen. Avengers wird dieses Jahr alles wegradieren. Der größte der Blockbuster kommt Ende des Jahres. Aquaman. Apropos Avengers, gucken wir den Trailer. Willst du den gucken? Ja klar. Ich weiß, ich habe den. Nach
1: der Werbung ich.
0: Dann gehen wir jetzt in die Werbung. Und melden uns nach, den, nach der Werbung mit ich neuen twitter
1: Ich gib mir den Anschub, mit
0: den Nedelstein. Tja, die letzten beißen die Hunde. <lacht> da hat es dann doch nicht mehr ganz gereicht. Äh, Etienne musste dringend weg. Der hat noch einen Termin beim Arzt, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Und dementsprechend wird es jetzt leider doch nichts mit dem Avengers-Trailer, worüber ich eigentlich ganz froh bin. denn Den habe ich nämlich schon zwei, dreimal gesehen. Ja, ich auch. Ich muss den auch nicht nochmal sehen. Und ich muss den jetzt auch nicht nochmal sehen. Aber ich habe ein paar andere Trailer, die ich gerne sehen würde. Nämlich gibt es einen neuen Trailer von dem Regisseur, beziehungsweise es gibt einen neuen Film von dem Regisseur von It Follows. Ah, schon der verwehrt. hat einen Trailer rausgehauen, der jetzt gerade wirklich im Netz ein paar hohe Wellen geschlagen hat, den ziemlich viele Leute geil finden. Und ich möchte mir jetzt endlich auch ansehen. Er heißt wohl Under the Silver Lake, mhm. wenn ich das richtig verstehe. Genau, ich habe es auch gelesen, aber noch nicht gesehen. Deswegen genau, und gesehen haben wir, ich auch wir uns nicht. Deswegen an. schauen wir uns ihn jetzt an.
1: A24 wieder mal. Natürlich. A24, ne? Ich bin trotzdem... Was? warum? spricht denn dagegen?
0: Oh, Garfield. Uh, das, okay. das ist echt ein richtig guter.
1: Okay. Er braucht nur die richtig guten Filme. Ja. Also bei dem Scorsese-Film hat er super funktioniert.
0: Das stimmt, da war gut, ja. Silence. Der Film war halt nur so ewig lang. Nothing strange, about. She wanted to leave. How does that not make sense? I don't understand why she didn't tell me. Maybe she didn't like you. Maybe she knows you're poor and haven't paid your rent. I found some kind of code or, like,
1: secret message in her apartment. It means to stay quiet. Our world is
0: filled with codes, subliminal messages, from Silver Lake to the Hollywood Hills. Could any of this be connected to Sarah? I know this girl. There's a message in the music.
1: Do really think you're gonna find a hidden message in the top song?
0: One, two, three. Can't quite see it, but I'm close. Honey, how are you? Mom, I'm fine, mostly fine. Um. <laughs> It's <laughs> I all of this information right is what we're told it is. Maybe there are people out there who are more important than us, uh, more powerful, communicating things in the world that are meant for only them and not for us. Yeah. Oh, you think that's weird? Gibt spaßig aus. Ja, aber ich verstehe, also, wenn ich das richtig verstehe, er findet ja jetzt irgendwelche Hinweise, die ihn wohl, von denen er glaubt, sie führen ihn zu dieser Frau, die verschwunden mhm. ist, in die er sich groß verliebt hat. Okay, er haut schon viel raus. Alter, ja.
1: <lacht> Was ist da denn los, ey? Okay. Geil
0: aus. Ich Ey, gekauft. Das ne? ist also, auf jeden Fall
1: auch ein interessanter Wandel dann ne? von Ed Fallows zu sowas.
0: Ja, ist vor allem schön, dass man halt dann sieht, dass jemand, äh, ne, ich meine, ich, ich auch wenn es ziemlich viele Leute immer noch nicht glauben mögen, aber es gibt immer einige, die es echt nicht glauben mögen, aber ich finde Ed Follows halt richtig geil. Und ich, ich bin, ich verstehe das nicht ganz
1: so, diesen, ich, weil diesen Hype ich, drum. Ich, ich mochte den auch, aber ich finde ihn jetzt nicht überragend oder die neue äh, Horror- also das neue Horrormeisterwerk oder so, sehe ich irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ah, doch,
0: weil ich Findest mag du? einfach die, die Stilsicherheit, mit der der Mann da irgendwie zu Werke geht. Ich mag diese Uneindeutigkeit, die, diese, diese Aura des Films, die uneindeutige Aura des Films, die er kreiert. Ich mag das, ich mag die, die Leute, die, die Figuren in diesem Film drin. Ich finde cool, dass ähm, der Jumpscare-Faktor sich da ein bisschen Mühe gibt in Sachen Kreativität und auch wie er halt dargeboten wird. Eigentlich dann schon eher nicht mit irgendwelchen Soundgeräuschen und Effekten, sondern eher durch den Score. Und viel
1: Atmosphäre dann ja, wieder und so, und, ja, das sehe ähm, ich auch alles. Die, genau. die
0: logische, ob das am Ende so logisch ist und wie das vernünftig ist und so weiter, ich will jetzt das Ende auch nicht spoilern, aber mhm. da gibt es ja am Ende nochmal eine Einstellung, die mich diesen Film auch nochmal dann beim zweiten Mal ein bisschen mehr über, überdenken lassen hat, mhm. weil da ich nicht so drauf gekommen bin, aber das will ich jetzt auch nicht vorwegnehmen. Und ähm, <lacht> ich finde dieses einfach als Gesamtbild, finde ich das geil. Der Mann hat genau gewusst, was er vorhatte. Und ähm, auch dieses Ad absurdum führen der eigentlichen Slasher-Regel, mhm. dass wer Sex hat, stirbt, das fand ich halt auch ähm, ziemlich cool. Wie gesagt, ja. ey, das ist, ich sage euch auch nicht, dass Film. es irgendwie der Meilenstein des Horrorkinos ist oder so weiter, aber nachdem du halt zigtausend Blamhausfilme filme gesehen hast und, und so weiter.
1: Die typischen, also. Wenn man Lammhaus hört, dann sind es auch die typischen Horror-Effekte und so, und davon ist der ja weit weg.
0: Genau, und dann das kommt halt ein Film wie It Follows oder weiß ich nicht, oder auch die Zombie-Filme oder äh, die japanischen DJ-Horror-Filme und so mhm. weiter. Wenn du halt irgendwie eine ganze Zeit lang alle alles sowas gesehen hast, und dann kommt so ein Film, her, der ja, der auch von der Nostalgie der 80er Jahre lebt, keine Frage. Ähm, dann fand ich das trotzdem angenehm. Klar. Also war auf jeden Fall... Und ich, ich finde halt atmosphärisch einfach geil. Ich bin halt auch, was
1: sonst Horror angeht, äh, Horrorfilme angeht, inzwischen raus, weil alle eben so diese ähnliche Formel haben und
0: da tut halt so ein Infollows wirklich gut ja. dazwischen, weißt du? Der genau. dann auch eigentlich zu recht, zu recht so eine Aufmerksamkeit und, und mehr möchte ich eigentlich auch gar nicht sagen. Der tut einfach gut dazwischen so, ja. Und ich finde es halt jetzt aber auch cool, dass der Mann, der... Dem ich schon nach It Follows einen ziemlichen Sachverstand in Sachen Film irgendwie unterstellt habe, mhm. dass der jetzt halt hier, ich meine, das sah ja alles top aus. Total. Das war ja. gut geschnitten, das war schön präsentiert, da gibt es scheinbar ziemlich viele skurrile Szenen. Mir ist diese Herleitung von diesen Hinweisen noch nicht so ganz geheuer. Aber es ist auch, dann hat der Trailer auch alles richtig gemacht. Ja, ja. Also du hast ja schon Bock auf mehr und willst halt wissen, Aber was es damit auf sich hat. Das Ding ist, ich hätte auch Bock drauf gehabt, nur wenn ich gewusst hätte, der Typ vom It Follows hat einen neuen Film, er heißt anders the Silver Lake, okay. ohne hätte mir den Trailer nicht angeguckt. Okay. So. Weißt, also das steht für mich jetzt außer Frage. Aber
1: der würde mich jetzt halt auch ansprechen, wenn ich It Follows nicht kennen würde. Genau. Das ist der Punkt.
0: Das ist der Punkt. Da hast du vollkommen recht. So, jetzt haben wir viel gelabert. Aber, jetzt können wir noch einen Trailer gucken, oder? Wie, jetzt kommt Avengers. <lacht> <lacht> ah, yes. I don't want the others. Come on, man. I slept things all the way here. There's people waiting.
1: You know, you don't have to be so disrespectful. You've actually carried my books here. And
0: you are? Lee Israel. Oh, we have copies of your latest work right over
1: there. This is
0: Melissa McCaffrey.
1: Yeah, this is uh Melissa
0: McCaffrey. Can you forgive me, East heißt der Film? Right <lacht> Habe ich mir gedacht, komm, gib dem Film eine Chance. Ich habe ihr immer wieder eine Chance gegeben und ich wurde immer enttäuscht in der einen Rolle. Gib dem Trailer eine. Hast du, aber hast du St. Vincent gesehen? Das ist der mit Bill Murray auch, ja. ne? nee, Hast du nicht gesehen? Fall. Guck dir bitte St. Vincent an. Da ist sie schon anders? Da ist sie schon anders. Guck ihn mir mal an. Da ist sie mal wirklich angenehm anders. Und auch schauspielerisch echt gut. Fand ich wirklich gut. Und ich bin wirklich auch ein Gegner ihrer Ich bin dick und vulgär Rollen ja, so, ja. Ich meine, vielleicht kann auch sie selbst ja wenig dafür, wenn die Rollen halt so für sie geschrieben sind. Naja, aber vieles aber ist ja jetzt auch mittlerweile, sie macht ja jetzt viele Filme mit ihrem Mann zusammen, entweder weil er das Drehbuch geschrieben hat oder der inszeniert.
1: Hm. Ja, na gut. Aber das sieht ja mal nach was anderem aus. Is it wonderful? I thought so too.
0: Name your price. You were looking at one month's rent. What are going do? Gammel, shop, drink. <lacht> Und ist er nicht der Bösewicht aus Hatzenhock? Uh oh. ist seems to be
1: the problem? nochmal.
0: People are on alert. Your name's been put on a list.
1: On a list. They're literary
0: treasures, one of
1: a kind. It's my writing.
0: You're impersonating other people. Nobody's buying Lee Israel letters.
1: There have been some forgeries going around.
0: to these real? Looks that way. Good. You're stealing from me? Come on. Get out of my house! That's just supposed to be something more, a bit less. We're
1: probably looking at some time behind bars. What? Hat sie mal einen Oscar bekommen? Oder stand da so gerade so Nominierte? Der war nominiert? Also, stand gerade irgendwas mit Academy Award. Ja, also warte ich die Kritiken ab,
0: sagt <lacht> Ich höre mir an, was du zu sagen hast und dann gebe ich mir den vielleicht. Ja, es ist der Bösewicht aus Hudson Hawk. Ich wusste, Richard E. Grant. Hm. So, Mann, diese ganzen Namen. Aber nichtsdestotrotz finde ich es schön, endlich mal wieder eine andere. Ja. Sag ich mal, Facette von ihr zu sehen. So. Aber da muss sie ja auch selbst drauf Bock haben, wahrscheinlich, ne? Weil, wenn du immer die ähnliche
1: Rolle spielst, naja, das ist es ja, ja auch nicht dein Anspruch, den du hast. Wenn du dich immer auf die eigene, also das hatten wir ja vorhin auch schon mit John Boyega, da ist es halt auch so, der hat bei Pacific Run 2 original diese Rolle, die er auch in Star Wars hat. Cool, Und das ist immer so ein bisschen gefährlich für, für ein paar Schauspieler, die halt in so eine gleiche Richtung jedes Mal gehen, weißt du? Aber
0: John Boyega ist noch jung. Ja. Ja. Das war jetzt nur also, Klar, der wird auch noch andere Rollen und haben. Und ich denke mal, Melissa, Melissa McCarthy wird aufgrund der Marke Melissa McCarthy wahrscheinlich auch sich gedacht haben, die schlachte ich jetzt erstmal so läuft. weit aus, bis es geht. ja Nichtsdestotrotz hätte ich es ein bisschen cooler gefunden, wenn sie irgendwann mal schon ein bisschen früher mal so ein bisschen die ein oder andere Rolle angenommen hätte. Mhm. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie zum einen keine, also nicht genug Angebote, Angebote vorliegen hat nee, oder. Dass da halt nur immer diese Ich bin dick und lustig Rollen dabei sind. Wie es ja.
1: genau abläuft, wissen wir ja nicht, ne? The Rock kriegt ja auch ähnliche Rollen, nur noch anscheinend. <lacht> oder nimmt zumindest die an. Man weiß nicht, ob er also wie es genau ist. Ob er diese Rollen auch nur bekommt dann oder.
0: Ich glaube, der hat Bock auf den ganzen action Ja, er ja, ist ich ja glaub, der erfolgreichste Schauspieler nach wie vor. Ja, ja, ich glaube, er hat Bock. Und da, ja. Ähm, ja, und ich glaube, wir sind am Ende, ne? Dürfen wir noch einen Trailer zeigen oder gibt es jetzt schon wieder von Schaffen wir nicht von dem Nachfolgeprogramm?
1: Yeah. Ja. Ja. Ah, ich weiß es. Oh, den habe ich auch schon gesehen. Ey, das ist
0: echt gut, ne? Das ist so krass. Ist er das, oder was? Nein. Es sieht original 1 zu 1 aus. Er sieht ihm wirklich verdammt ja. ähnlich. Aber sie zeigen den Trailer auch nie so ganz Also sie zeigen ihn nie so wirklich lang. <lacht> <lacht> ah. Diese, allein diese Einstellung von dieser Doch, sage ich mal, nicht wirklich nat- natürlich gebauten Dame. Ja. Ach, allein der Beat, Alter. Ja. Das ist alles so schön drüber.
1: <lacht> Ready, Death Kiss.
0: Ja. ja. mega. Eine schöne Hommage an Charles Bronson. Jetzt, wo Bruce Willis ja ziemlich viel Ärger kriegt mit seinem Film, dann kann man auch so einen Film hinterher schieben. Mit dem äh, richtigen a- Charles Bronson da. sieht eins zu eins so aus. Ja, der sieht wirklich, Bronsen, der das sieht ist wirklich so richtig gut aus. ja. Was der Film am Ende sein wird, äh, da werden wir uns, glaube ich, keine Illusionen müssen. Nee, aber es, vielleicht ist es ein, <lacht> ein schönes Crash-Feuerwerk, mit dem man Bock hat. Das glaube ich auch. So, und ich hoffe, ich gehe mal ein Stück runter, sonst bin ich so abgeschnitten, ha. Huh? So, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Bock aufs Kino machen, auf die zukünftigen Filme, die jetzt kommen, oder auf die Filme, die diese Woche im Kino starten. Ich danke dir auf jeden Fall, Sandro, für, danke das, für die das Danke für, für die
1: erneute Einladung.
0: Für, kein Thema. Es wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. <lacht> In diesem Sinne, ja, Freunde, geht ins Kino. Schaut Serien, schaut Rocket Beans TV, schaut jetzt, was danach kommt. Schaut auf keinen Fall Pacific Rim 2. (lacht) Kann ich leider jetzt nicht irgendwie noch mein äh, Gütesiegel drunter setzen, aber ja. Tut euch selbst einen Gefallen. Hört auf Sandro oder eben nicht, schaut euch vielleicht das auch selbst an. Ansonsten schaut auf jeden Fall nächste Woche rein, wenn wir denn hier wirklich 30 Minuten mit Steven Spielberg präsentieren werden. Und danach noch mal richtig schön feiern mit einem Dosenbeats. Ready Player One, 80er, 90er... Und 2000er Special. <lacht> Danach auska- auskatern an den Ostertagen, das wird schön. Und dann auskatern an den Ostertagen. Wie, kann's, oder wie können die Ostertage besser starten? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Kommt schön in den Abend, ein schönes Wochenende. Macht's gut und tschüss.